0: Batuques e confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes
1: Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao
0: nosso episódio número 66 Gabi, só para não perder o costume, nosso 66 º episódio, tá? E agora, o que a gente tem por aí, hein Gabi? O que está chegando por aí?
2: Agora com o Kizomba todo mundo vai dançar, agora com Kizomba todo
1: mundo vai dançar. Pois é, Nath, hoje a gente tem um bate-papo com o André Schmidt do Kizomba, né? ele vai contar pra gente como começou o bloco, vai falar da oficina que já voltou, mas ainda tem vaga disponível e outras surpresinhas mais, né gente, mas não vou contar tudo agora porque depois tem tá nossa entrevista,
0: né? Pois é, Gabi, que porque é esse bloco tão gostosinho ali para encerrar o carnaval, né, que sai no sábado depois do carnaval, quer dizer, acho que o carnaval não termina, né, ainda mais o próximo, o próximo vai juntar com o de 2023 mesmo e vai. Mas antes, né, desse bate-papo com o André, a gente tem uma coisinha chegando por aí, né? Isso aí, Nath. No nosso História com o Confete, né?
1: A gente vai receber a Camila, né? A Camila, ela faz uma série de coisas no carnaval, né? Ela tem uma página, né? Que é o Mundo Folia e ela vai contar pra gente como o carnaval tá presente na vida dela, a partir do pai dela, né? E como ela faz parte de bloco, como ela, faz... ela tem um site de carnaval, ela é uma apaixonada por carnaval e vai dividir um pouquinho desse amor com a gente. Fala aí, Camila!
0: história com confete.
3: Primeiramente, obrigada pelo espaço, né, cedido aí pelo batuques e confetes, é sempre importante falar sobre carnaval, né, e vou contar a minha história, como é que foi esse encontro com carnaval na minha vida, né, na verdade eu acho que isso já vem de família, meu pai sempre curtiu muito carnaval, já era um folião, acho que praticamente desde que nasceu, minha avó já confeccionava é, para ela, para ele e para os meus tios fantasias feitas de é, sacos de batata saco de farinha, de ráfia e ele saía lá no bairro do Lins no bloco dos sujos que era desconhecido da Venâncio Silva ele só saía na quarta feira de cinzas e mais ou menos acho que com 10 anos ele compôs o seu primeiro samba para esse bloco né? então meu pai, na verdade, é bancário, mas sempre curtiu muito carnaval, então o carnaval sempre foi muito presente assim, na nossa casa, seja assistindo né, os desfiles das escolas de samba, sendo curtindo carnaval na época de clubes, que era muito forte carnaval infantil na década de 80, carnaval de rua, eu curti muito em Pilares, né, que era perto de onde a minha avó morava. Que, isso, que esse carnaval foi apagado durante um certo tempo e depois ele retomou em 2000. Né? Depois disso, meu pai, em 2010, ele se lançou aí no mundo do samba, começou a compor, compor para blocos e depois chegou até o grupo especial, tendo passado por algumas escolas, como o Império da Tijuca, do qual ele é, da aula de compositores, é, da Lins Imperial. São Clemente, e em 2015, ele juntamente com os amigos, né, temos que falar sobre os fundadores, é, Del Aquino, Nicolas ele fundou o bloco Engata no Centro, né, no dia 19 de fevereiro, desculpa, 19 de março. Por que que essa data foi escolhida? Porque o bloco, ele é uma espécie de família, né, realmente é. O carnaval, posso dizer, que me trouxe muitos amigos, me trouxe, nossa, muita gente bacana na minha vida. E é, o bloco foi fundado em 2015, em 2019. Como eu sou profissional de marketing, eu assumi o marketing do bloco. né? Então, comecei a, traba a trabalhar efetivamente com o carnaval. E eu posso te falar que nenhuma empresa me deu essa experiência, assim... Que foi está sendo incrível, né? Seja de gestão de pessoas, gestão de recursos, de marketing. Até dentro da minha área mesmo. Eu nunca pensei que pudesse né, trabalhar dentro da minha área com carnaval. E isso foi muito positivo na minha vida. Me trouxe muitos aprendizados, assim. É, muita experiência. Né? Você botar um bloco na rua. Não é fácil. Já te adianto que não é fácil, é uma luta, precisa de autorização, é um trabalho do ano inteiro. Então, o legal do Engata, que ele é um bloco que ele tem uma composição de praticamente uma escola de samba, e ele é um bloco muito inclusivo. Né? A gente tem ala de passistas, ala de inclusão social, ala de crianças, mestre-sala, porta-bandeira, ala de baianas, o bloco tem disputa de samba, né é, são poucos os blocos que fazem isso. E todo mundo que está no bloco atua ativamente no, no carnaval. Né? Então, são pessoas que são do carnaval. Né? Isso que é muito bacana. É... Em 2019, a gente fundou a LBBCRJ, que é a Liga de Bandas, Blocos e Cordões do Rio de Janeiro, né? do estado do Rio de Janeiro. É, apelidada é Liga Madame Satan, né, que foi um grande carnavalesco, com muito à frente do seu tempo, uma figura lendária né, do Rio de Janeiro, e que não poderia ficar de fora né, essa homenagem, eu acho, que é muito devida. Ele curtia muito carnaval, o próprio Madame Satan é, confeccionava as próprias fantasias. Então, a gente achou que ele re deveria receber essa homenagem. A Liga Madame Satã tem sete blocos, agora estão chegando mais dois para o reforço. A gente acha importante a união dos blocos, né? a gente está na rua, eu sempre falo que a rua é do povo e o povo tem que ocupar as ruas, principalmente com essa manifestação cultural que move o um mundo, que é o carnaval. Né? O carnaval ele não acontece só no Rio de Janeiro, só em São Paulo, ele acontece no Brasil inteiro e ele acontece no mundo. E o mais importante disso, que tem quase três anos que eu estou pesquisando sobre o carnaval, e há dois anos eu lancei uma mídia carnavalesca junto com um amigo, Márcio Guilherme, que já passou por outras mídias de carnaval, como Carnaval Carioca, passou pela acadêmico de, é, de Santa Cruz, de criar uma mídia carnavalesca, que é o Mundo Folia, para justamente contar esse fenômeno em todos os países em que ele ocorre, que é o carnaval. Né? Movimentando a economia, fortalecendo a cultura de um povo. Acho que isso é muito importante. Né? O carnaval ele promove isso. Ele promove a cultura, a identidade de um povo. Acho que isso é muito importante. Ele dá trabalho, ele gera emprego, ele movimenta a economia. Então, assim, eu acho que o carnaval só tem é, resultados positivos, né? Aí eu fiz a live com Raoni, né, que é a liderança lá do, dos Marujos patachós. Foi muito importante, foi muito bacana esse momento. Se não fosse o carnaval, esse momento não teria acontecido. Né? A gente fazer um, entrevistar né e saber que o samba ele ele na verdade tem né uma raiz indígena foi para mim uma surpresa né e foi muito bom poder contar um pouquinho dessa história para outros foliões também né eu acho importante essa representatividade e bom finalizando aqui é o bloco o é, engata no centro ele foi a verdade, essa data, 19 de março, foi escolhida porque é o dia de São José e São José é o padroeiro das famílias, né? E o Engata ele realmente ele é uma grande família, ele aceita todo mundo. A gente tem todas essas alas, temos alas LGBTQIA+, é, temos rainhas plus size e rainha plus size gay. É, a gente realmente é um grupo unido e a gente é uma família né? onde todos são bem né, eu sempre falo isso e é isso, que o carnaval, que a gente sempre possa falar sobre isso todo espaço é válido, todo espaço é importante estamos muito confiantes para 2022 que tudo ocorra e que seja um carnaval tudo ocorra da melhor maneira e que seja um carnaval, assim, magnífico, é o que eu espero e o que eu desejo também para o Batuques e Confetes. Valeu, rapaziada!
0: Ai, Gabi, é uma delícia quando o carnaval passa, assim, né, de geração em geração, o amor pelo carnaval. Comigo foi um pouquinho assim, né, principalmente do, dos meus padrinhos, né, do meu avô, que era meu padrinho, da minha tia, que era minha madrinha, e com você foi muito mais, né, esse amor de família pelo carnaval. Pois é, Nath,
1: tem algumas gerações aí, assim, eu acho que a marca registrada da minha família é gostar de carnaval, né, gente? Já teve é, pessoa que faz Carro Alegórico, foi meu pai, né, que eu esqueci o nome, né? Teve a minha mãe, que era peruqueira, faz... também já foi da cozinha de escola de samba, minha tia, que foi baiana, já teve minha avó, que também fazia fantasia. Gente, é uma coisa que vai passando de geração em geração. E o melhor é que, sim, se tivesse todo mundo vivo, dava para montar uma escola de samba só da minha família, Nath. Mas, gente, agora né, que a gente já teve nossa história com o confete, a gente está
0: indo para a nossa entrevista. Chama o nosso convidado aí, Nath. E, Gabi, a nossa entrevista já chega nesse clima de carnaval bem familiar, né? nesse clima de carnaval que passa de pai para filho, passa de geração em geração. A gente está recebendo hoje o André Smith, né? que é fundador do Bloco Quizomba, músico, percussionista, pernalta também, né? ele tem se aventurado aí na perna de pau, ator, professor. E aí, André, tudo bem?
3: Nasci no Estácio, eu fui educada de Pamba, eu fui diplomada na escola de samba, sou independente
2: conforme se vê. Nasci no Estácio, o samba é a corda, eu sou a caçamba. Tudo ótimo, Gabi, tudo ótimo, Natália. Graças a Deus, tudo tudo, tudo começando a andar bem, né?
0: <risos> com certeza, de novo, né?
2: né? É, é. Tudo novo de novo. É. Essa música.
1: Bom, André, a gente sempre começa a nossa entrevista querendo voltar lá para os primórdios, né? Como que o carnaval entrou na tua vida?
2: Bom, eu sou jurássico, então eu posso contar um pouco sobre A, a minha história, ela, ela começa dentro do carnaval. Os meus tios tocavam escola de samba. Eu, eu nasci no Estácio, ali na, né, no centro da cidade, no Estácio, do ladinho ali do centro. E os meus tios tocavam na, na, na antiga... Unidos de São Carlos, que hoje se chama Estácio de Sá, né? O meu pai foi diretor do Bafo da Onça. Minha mãe e minhas tias é, eram passistas do, do Bafo, da Onça, é, frequentavam muito a, a, o São Carlos, Unidos de São Carlos, né? Então, minha família sempre foi ligada de alguma forma ao samba. É, e eu vivi isso, vivi muito isso, né? Saía, tinha os blocos ali do Larguinho, do, do eu falo larguinho porque todo mundo chamava de larguinho, que é o Largo do Estácio. Né? Que na minha época, até o último, o último nome que eu, que eu me lembro era o Chega Mais. Era o um bloco chamado Chega Mais. Eu desfilava no bloco com os meus tios. Então, essa coisa da, do, do bloco e escola de samba sempre teve uma grande ligação aqui no Rio de Janeiro. Né? Assim, muitos batuqueiros que tocavam escola, tocavam em bloco, ou então que começavam no bloco iam para as escolas de samba. Essa é uma história. Minha família sempre foi assim. E aí eu cresci, enfim, a gente, a gente morava no Estácio, o meu pai mudou para Madureira, e eu fui, enfim, a gente mudou para lá, fui estudar, estudar, né? morar lá, e a gente... E aí eu fui, fui visitar outras escolas de samba, que Madureira é um reduto da... Né, Oswaldo Cruz, Madureira, é um reduto do Império da Portela. E eu me apaixonei pela Portela, né? eu ia nos bailes, além do samba, tinha os bailes charme na minha época, né? Então eu rolava o um baile charme lá no, no Portelão e eu ia. Época também de Night Fever. Só Estou falando que sou Jurássico, acredite. Então eu sempre tive uma relação muito próxima com, com, né, com o samba. É, e aí depois, enfim, eu a gente mudou aqui para o Flamengo, vim morar no, no Flamengo, meu pai, com meu pai, família toda. E fui para São Clemente, tinha, que a São Clemente aqui em Botafogo, era, era ali no Morisco, no, no, onde tinha os, os ensaios. Ali. Eu, eu conheci um tinha um amigo que, que era diretor de tamborim lá, o Filé, meu, meu, meu camarada até hoje. e o, Aí o Filé falou, Pô, vamos lá para São Clemente, a gente fazia uma aula. Gente, eu Enfim. Eu pulei aí 20 anos da minha história, mas a minha volta para o samba ela ela aqui na zona sul é muito engraçada, porque quando eu venho para a zona sul eu venho ainda para fazer o um antigo científico né mais uma prova da juracidade da minha vida então eu vim fazer o, eu vim fazer o científico aqui é, e aí me formei na escola fui para fazer faculdade fazer economia né fiz economia, aí me formei em economia, fui no mercado financeiro, aí no mercado financeiro, deu um tilt na cabeça do papai aqui, que falou assim, o que eu tô fazendo aqui nesta merda? <risos> Isso aqui não é para mim, assim, eu... ganhando dinheiro, tava bem até, tava legal, mas não era. Aí eu, cara, teve um dia que deu uma pane seca na, na cabeça e o... Eu... E aí eu fui pro, pro pra PUC, pro show do Jorge Benjó, tinha um projeto chamado e Meia, e aí eu peguei meu estagiário, estava no mercado financeiro, não, não esquece, esquece bolsa de valores, vamos lá, vamos lá para o pro, pro projeto meio dia e meia, vamos ver, era, era Jorge Benjó, eu não me esqueço disso, eu lá, a gravata, para animar a festa, foi lá, berramos, gritamos, estamos de lá, fomos para Farane, acabar, eu, eu sei que eu cheguei, não vou nem dizer qual era a empresa, porque vai, vai, vai me queimar, mas... <risos> eu cheguei lá, já bêbado, assim, olhando assim, falei assim, cara, o que, é que eu vou falar, bicho? O que eu vou dizer aqui? Falar, falar a verdade, bicho. E aí eu falei, cara, não dá mais, eu tô afim, eu tô afim de. de, de... E eu, eu, enfim, eu era o diretor de uma área, cheguei lá pro chefão e falei, cara, tô precisando ir embora, tô precisando viver. Desculpa aí, mas eu tô precisando fazer outra coisa. Eu saí da, da, da empresa, né, do banco que eu trabalhava, eu fui direto. É me matricular na, na Cal, na, não sei se vocês conhecem, enfim, Casa das Artes Laranjeiras, uma escola de teatro. Então, antes de fazer música, eu, eu fui para fazer teatro. E aí, é, eu me formei na Cal, e aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar com um diretor super conceituado, que era o chamado, era, era o Gabriel Villela, né, que trabalhou muito tempo com, com um grupo Galpão, que veio para o Rio de Janeiro, fez um grande sucesso, ele, ele inclusive, comandou o Teatro Glória, o extinto Teatro Glória, né, então, eu fui trabalhar com o Gabriel. Ele fez os testes, passei e fui fazer. Aí ele falou assim: André, ah, o espetáculo que a gente vai fazer, que era Morte Vida e Vida Severina, você vai atuar, dançar e tocar. Aí eu falei: Ah, legal. Aí eu fui fazer aula de, de música, de percussão. Voltar, tá, pô, percussão é uma coisa que tá, tá no sangue, já vou ali. Fui fazer na ProArte. Encontrei Cel Alvim, que era, foi meu professor, Cel Salvim, é, enfim, é o idealizador do monobloco, né? Aí eu fiz aula com ele durante um ano e meio para o espetáculo. Ficamos muito amigos. E aí, enfim, acompanhava Pedro Luiz a parede, né? Ia ver os shows. Fiz amizade com todos eles. E aí, um dia, o Celso falou assim, André, cara, a gente está abrindo aqui um, um, um bloco de carnaval e fazer um bloco show também. Toma participar? Bora! Aí... E aí começou. Né? Foi aí que eu... Que eu comecei, a gente começou no, no monobloco em mim, se eu não me engano, em 1999, que a gente lançou a pedra. E aí tinha, como eu morava aqui do da, da e o filé eu conheci também nessas batucadas, né? Como tinha aqui o, a São Clemente, eu vim. Eu vim e, e ficava né? já tocando bastantes instrumentos, assim. Eu nunca fui um, um exímio é, percussionista, né? O cara Não, eu gosto de tocar tudo, toco um pouco de tudo. Né? E, e, e por isso que eu fundei o Kizomba, porque assim, a, a ideia era criar, a ideia do Kizomba foi uma ideia muito... Assim, eu já, já tinha um ano de monobloco, a gente, a gente em 2000, juntei uns amigos e falei assim, galera, vamos fazer um, um bloco, um bloco festivo, né? assim, assim, vamos brincar de, de carnaval, vamos fazer uma oficina para ensinar a galera a tocar o que a gente acha legal. Aí tinha a galera do samba, tinha a galera do rock, né? nesses amigos que estavam que junto na fundação do Quizoma. Júnior da Mangueira, André Bava, André Moreno, Chilon, que é, que é um dos diretores do Circo Voador, Cris Brasil. Tinha é uma galera maneira. Aí a gente foi lá para pro... o. O pr primeiro lugar que a gente encontrou foi lá na Barra. Né? É, onde, o Extinto Teatro de Lona da Barra, que ficava ali na Ayrton Senna, do lado da, 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 da aquela peixaria ali na Ayrton Senna. Né, tem ali um, um. Ali tinha um, um, um teatro de lona, que onde tinha. Onde aquele teatro lançou muita gente boa do, do, do cenário carioca. Né? É o Bay é, and Rock Boys, Roger Tocolá, boa galera tocolá. E aí, enfim, a gente fez a oficina lá. O primeiro desfile, a gente tinha 35 alunos, sim lá na barra. E a gente desfilou lá na Barra da Tijuca, botamos o bloco na rua fomos embora e aí de... choveu no dia minha. e o... a gente contratou um... sabe que a gente, a gente tinha tão pouco de dinheiro que era assim, dinheiro do bolso mesmo a gente, a gente pegou sabe esses, esses caminhão de boleia mesmo de... que não tem nem cobertura né? a cabeça, não. É, é o caminhão de... que ele tem aquela madeirinha, então a gente falou vamos pegar esse caminhão, botar uma caixa de som nesse caminhão, bota o microfone vamos ver, vamos embora, só que choveu tanto que o caminhão não conseguiu, era aberto não tinha cobertura, então a gente foi só batucada e a gente no caminho encontrou um bloco gigante na barra chamado Bloco da Barra. E a gente encontrou, falei, cara, vamos encaixar naquele trio elétrico ali. A música vai tocando, a gente vai tocando. E, aí, e rolou, os caras do bloco curtindo, a gente foi a gente fez, chovendo. E o desfile foi no dia 2 do 2 de 2002, né? Dia de manjar 2 de fevereiro, dia 2 de fevereiro dia a dia festar no mar, e a gente fez uma grande festa, abençoado, com uma água cera, e aí foi aí começou, e aí foi daí que a gente deu o primeiro pontapé para o nascimento do Kizomba, abençoado por Emanjá no dia 2 de 2 de 2002.
0: Melhor início, né? Melhor benção possível.
2: Impossível.
0: Não, André, eu ia te perguntar, né? Você teve ali no... Chegou tudo era mato, né? Porque aquele início do monobloco ali, lançando tudo, depois o Kizomba, um ano depois também, né? Como é que foi ver essa transformação desse novo carnaval de rua do Rio, né? ali de dentro, assim, esse boom dos blocos todos, das oficinas?
2: A gente se orgulha muito de ter participado desse movimento. Né? Foi um movimento na década de... Porque até Vamos dizer assim, até dois. O, o primeiro mesmo, o, o primeiro evento do monobloco foi lá na, em São Cristóvão. Nossa, tinha mais batuqueiro do que gente. <risos> A gente estava lá, olhava para o público assim, falava, isso aqui deu ruim. Aí depois a gente sai de São Cristóvão, a gente vai para lá pro Orto. É aí lá bomba, né? Lá a gente começa, se eu não me engano, foi o carnaval de 2000, aquele carnaval lá. Mas eu acho assim, o Rio de Janeiro ele tava às moscas, né, na década de 90, né? O que tava bombando era a Bahia, né? O axé music tava Inclusive eu acho que eu, eu se eu não me engano, eu fui em 93, 94 para Bahia também, curti esse axé, enfim. Então, todo mundo saía do Rio de Janeiro, né? Assim, a cidade ficava meio que vazia, o que acontecia no Rio de Janeiro era só sambódromo, era escola de samba, desfile de escola de samba, porque o Rio de Janeiro sempre teve essa cultura do carnaval de rua, né? Então, a gente perdeu espaço nessa, nessa época do, do crescimento do Axé, e, e, e Pernambuco também, né? o Recife, Recife e Olinda lá deram um boom também nessa época, então, muita gente saía do Rio de Janeiro. E aí, o que, o que eu acho que, assim esse movimento novo do, do, dos blocos de rua da década, de, que eu digo assim, a partir de, do ano 2000, tem alguns fatores que eu acho que foram importantes para isso. Assim. É, um dos fatores que eu acho que, 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 que mudou a rota foi, na, na minha concepção, né, na minha opinião, assim, foi a criação do funk lata. O funk lata ele. O ele, que, que ele faz? Léo? O, o, eles pegam o. o a Batucada, né? Da escola de samba. Todos, todos os meninos do ar eu conheço. Enfim, o diretor da Mangueira, o Wesley, meu, meu amigo, enfim. Todos eles que já faz, faziam parte do samba, eles vêm, pintam. Lembra? Cabelo de amarelo. Todo mundo com cabelo descolorido. Pega... Exatamente, exatamente. <risos> cabelo descolorido foram pegar a formação, né, musical do samba, trazendo para pro, na verdade, né, o, o, o samba funk, o na verdade criando essa essa, essa mudança de, de, de gênero musical, né, assim, acho que o samba, o que a gente faz aqui com com o samba a gente pode fazer em outros ritmos, a gente pode pegar essa instrumentação, caixa, repique, surdo, agogô, gogô, enfim, tamborim, pegar isso e ele fazer outras levadas e outros ritmos. Isso, enfim, abriu o espaço para o carnaval carioca se reinventar, né, porque o carnaval de rua era carnaval de marchinha basicamente, e cada bloco fazia um samba, enredo e saía com aquele samba a de eterno, né, tu pegava um bloco, ele tinha o samba que ele tocava três horas aquele samba, uma hora você já tava assim... Eu lembro, eu lembro disso samba.
0: no Cachorro Cansado. meu avô era aí do Flamengo também. Né? Eu, a minha infância, tipo, quando eu estava no Rio, no Carnaval, era ver o Cachorro Cansado passar. E era isso. Era samba-enredo <risos> e aquele samba. Samba-enredo e o
2: samba. Exatamente. Às vezes tocava o samba-enredo de escola, mas a maioria era um samba que eles faziam. Tinha, tinha os compositores que criavam o samba. Aí tinha um concurso para vezes... o samba. É. Às vezes era bom, às vezes nem tanto. Mas, <risos> mas era legal. Mas era uma Acho que o carnaval era, sempre foi uma grande diversão, mas acho que o, que o divisor de águas do carnaval de 2000, essa visão, que acho que o, aí o, o monobloco começa, né? É, porque lá atrás, engraçado isso, mas lá atrás, acho que se eu não me engano, 98, a gente, a gente se reuniu, a maior galera se reuniu e. E foi lá para a pra, pra Casa do Tamu, ali na... É, subindo ali a, a, o Leblon, no mirante do Leblon, tinha uma casinha ali, a gente se reuniu, a galera, fez uma batucada, não sei o quê, não sei o quê. foi o estopim. Tinha galera da, da percussão, da, da bateristas, músicos, é, compositores, uma galera, e se juntou. E aí deu, deu uma... Foi lindo, assim, foi um encontro maravilhoso. Aí a gente fez o primeiro desfile. Dessa galera, a gente desfiou ali no Leblon, chovendo pra caramba também, só batucada. É, as, 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 as namoradas... A chuva te
1: acompanha, né, André?
2: É, é, é me abençoa. Me, me lava, né? E aí eu lembro que as, 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 as namoradas iam puxando o gelo, né? O... Quem não tocava ia puxando ali o, o isopor, com a bebida, a galera ia to tocando, batucando. A gente fez ali Assim, é uma, foi uma, uma estreia dessa batucada da, da Zona Sul, né? A gente fazendo vários ritmos, brincando. Logo no ano, o ano seguinte, é, o Celso, enfim, Pedro Parede Parede, eles, eles idealizam esse, esse, esse projeto e chamam alguns músicos, e eu estava entre eles, enfim, para participar desse, desse projeto, né? E aí a ideia era criar uma oficina de percussão para ensinar a, as pessoas que nunca tocaram um instrumento na vida a, a ensinar a batucada e sair e fazer um desfile de carnaval. E foi isso, foi a primeira... E aí deu certo, assim, foi, foi um projeto embrionário, né então, assim no Bombona, naquele tempo, não, não foi uma coisa... Oh! Mas deu uma galera legal, tinha uma turma legal, foi foi que a gente foi fazer essa esse primeira ap apresentação lá na... Uma casa de show grande que tinha ali em São Cristóvão, vocês sabem? Que tinha muito forró.
0: É Malagueta, não era? Malagueta, assim.
2: exatamente. Malagueta. <risos> primeiro encontro nosso foi lá no Malagueta. Assim. Foi lá que era tão grande que só, e só tinha batucada e tinha uns gatos pingados ali, meio né, dançando. aí Foi legal. E aí, depois disso, o ano seguinte, eu... eu, eu eu, pego esses, eu junto com esses amigos e crio o Kizomba lá na Barra da Tijuca. E aí foi, foi o pontapé inicial do... E aí o carnaval, aí começa... Os nossos alunos, uma coisa que foi bem legal, assim, os alunos do, do Monobloco, do Kizomba, de lá pra cá, começaram também a criar blocos, né? E, assim, o Kizomba tem os... que o Kizomba também está em São Paulo desde 2012, né? que a galera vinha aqui para o Rio de Janeiro de São Paulo e dizia, caramba, que coisa louca, que coisa maravilhosa, vocês tocam Benjó, vocês tocam o Tim Maia, seu Valença, samba enredo, é, pop rock, IG é, né? vocês tocam de tudo, que carnaval maravilhoso. Esse, é, aí Foi aí que começou o carnaval de rua do Rio de Janeiro, dizia, olha, que coisa maneira, a gente pode com essa instrumentação aqui da Batucada? pensar em outros caminhos, não só fazer um samba e tocar esse samba o tempo todo, ou então tocar só escola de samba, só samba. A gente pode brincar com essa instrumentação é, e, e construir, né? E foi assim que se construiu esse carnaval, esse novo carnaval. Né? E aí, quando eu estou falando do, dos blocos, por exemplo, o Kizomba, Batuque das Meninas, Desliga da Justiça, que vieram só do Kizomba, né? Batuque das Meninas, Desliga da Justiça, Bloco Buster agora, é, tem mais, tem, tem mais uns aí tem os blocos que por exemplo, tem o um, 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 o Fogo e Paixão ele é, 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 ele é ele é formado por batuqueiros do Kizomba, do Monobloco e do Bangala Fumenga esses três blocos, inclusive ano passado o último, carnaval passado não, ano passado não teve carnaval não, a gente
0: é. já perdeu é. a noção do tempo
2: sem é, carnaval. Não, teve carnaval esse que não teve <risos> é. <risos> O, a gente, eu estava lá em São Paulo, mas eles estavam fazendo uma homenagem aqui Porque eles desfilam no domingo anterior ao carnaval uhum. E aí pediram um cantor nosso para ir lá, para cantar Enfim, o Fogo Paixão fez uma homenagem aos três blocos Que fazem parte né, da, da criação deles Que é o Zomba o Monobloco e o, e o Manga E assim, assim a gente começou esse movimento né, Da Batucada Carioca
0: eu sou fascinada pelas oficinas, André. Eu, eu queria ter uma, um tempo para parar, para estudar, para fazer meu mestrado em cima desse movimento da, como a oficina trouxe né, muita gente para o carnaval e às vezes a gente falava, ah, não gosta de carnaval, mas aí você falou é uma mistura de músicas tão grandes, ritmos tão grandes que aí você acaba, tipo, ah, não gosto eu falo muito até do Sargento Pimenta quanta gente que eu conheço, amigos roqueiros que não gostavam de carnaval só iam no Sargento, agora vão a tudo quanto é bloco.
2: É. Não, se você falou no Sargento Pimenta, aqui eu acabei de puxar uma, uma história aqui muito, muito legal, muito interessante, porque todos esses blocos, tanto o quizomba, o, o monobloco, o banca, é, a gente teve, uma, um, teve um, um. A gente utilizou um método muito importante que facilitou muito é, ensinar ao aluno a aprender a percussão. E esse método se chama O Passo, do Lucas Vata, né que é um professor, o mestre, é um músico, um estudioso, o cara que trouxe, né? ele, é, ele é do chuan também, então ele criou todo é, esse método né? em cima do, do, do movimento corporal, que ele chama até de swing, né? que cada música tem um swing, então ele falou assim, cara, o swing brasileiro, vamos lá, vamos, vamos balançar o corpo. São dois passos para frente, dois passos para trás, e a gente vai contando os tempos, a gente vai fazendo as, as divisões, as subdivisões do tempo. Cara, isso aí, pra gente, é, ajudou muito. Porque o que, 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 o que é legal, o que o Lucas propiciou pra gente, é, com esse método, não foi só a gente chegar pro cara e falar assim, toca isso assim. Aí o cara tá, o cara é um papagaio, né? Repete o que eu tô fazendo. E não, não pense em outra coisa. Não. A gente diz assim, olha, começa no 1, um, acaba no 4. O que acontece é que a gente constrói uma linguagem de comunicação musical. Né? E fácil, é, ela é muito fácil de compreensão. É ela não tem aqueles símbolos, né que você fica vendo aqueles símbolos musicais, você fala, que é isso, coche, cochê, para baixo, perninha para cima, perninha aí, essa, mas isso aqui é igual, mas é diferente, não sei o quê. Então, quando você... Ele trabalha com letras e números, sabe? Então... O Lucas foi fundamental nessa. E o, e o, o Sargento Pimenta, ele, é for... ele foi criado por alunos do Lucas, sabe? Alunos do, do, do método passo. Uma, uma, uma galera que estava lá desde o começo, que. Se eu não me engano, acho que vieram do Alga Mitá. E são...
0: eu estudava, eu sou de Vila Isabel, né? eu estudava num colégio perto do Alga Mitá, eu falo muito isso pra minha mãe, eu falo, por que, é que você não me botou no Alga Mitá, me botou no Martins, <risos> que era um colégio que adestrava as pessoas pra fazer concurso, eu nunca fui de exato, eu não
2: queria isso. É. Pô, eu também queria, vou brigar com minha mãe.
0: <risos> não, porque eles têm a minha idade, né? Vou ligar né? pra ela eu... hoje
2: mesmo, aquela baguinha, porque você não me botou no Alga Mitá, pô.
0: O, o Felipe e o Matheus... Tenho a minha idade, trinta e poucos. Eu falo, cara, eu podia ter sido da turma deles, pô podia estar lá, é. só podia estar lá no sargento <risos>
2: também. E aí, eu acho que, assim, essa coisa do... E é legal que o Carnaval tomou essa direção, assim, que aí você, você começa em 2000, monobloco, que zomba, banga, né? Você, esses três, aí o, o... O primeiro filhote é o Gas9, que vê criado lá no Posto 9, né? Que aí vai, vai crescendo esses blocos, daqui a pouco você vê um para cá, outro para lá, e proliferando cada vez mais. E, e esses, eu estou falando muito desses blocos que tem a mesma... com a linguagem muito parecida, né que pegar a instrumentação e tocar de um pouco de tudo. O, o próprio Sargento Pimenta toca Beatles, em né? cada música num ritmo diferente. Então é bem legal isso, é bem essa, essa coisa da, da... a diversidade, né? Da, da diversidade que a gente chama que a diversidade musical é, é, é swing na ponta dos cascos, como dizia Sérgio Lourosa. Sérgio Lourosa já tinha essa frase. E é, e é isso mesmo. assim. E o, e, o, e o carioca tem essa coisa do carnaval, mesmo que a gente tenha ficado parado um tempo lá, pô, meu pai, eu pulei, meu pai pulou, meu avô pulou. Eu tenho foto do, do, meu, do meu avô, olha que louco. Ele dentro de um bumba meu boi, com um amigo, cachaçado, caíram numa vala e dormiram na vala. Aí tem a, a, minha, a minha avó, aí tem a, a foto dele, lógico, não na vala, mas ele com o meu boi, ainda sóbrio <risos> A minha avó tinha essa foto E aí eu fico, eu fico pensando, caramba, que legal, olha o carnaval Ele ele, ele com o um amigo lá, com a garrafa, e uma hora caiu na vala E eles só foram encontrar na quarta-feira de cinza Porque eles ficaram na, na vala lá, chapado, dormiram na vala, não conseguiram sair da vala e é isso
0: isso é maravilhoso, né? Essas histórias que vem assim. Eu tava até comentando com a Gabi esses dias. Meus avós se conheceram num baile de carnaval também, no Maranhão, mas aí não foi tão legal que foi meu avô jogando aquela guerra de lança-perfume na época. É, foi meu avô jogando lança-perfume no olho da minha avó e minha avó puta com aquilo. Amor e ódio, anda ali
1: do Odinho. Não, André, você falou dessa coisa de dormir na quarta-feira de cinzas. Eu lembrei muito a história que tem a história que meu pai, né? Meus pais se conhecer em barracão de fala de Samba, né? Ele fazia carro alegórico e tudo. Teve um carnaval que ele assim estava é, tão virado assim, dormiu, tipo assim, deixou de dormir várias noites que ele desmaiou, caiu dentro do carro alegórico, ele desfilou dormindo. <risos> <risos> tipo. E aí voltou pro barracão. No dia seguinte ele acordou, se arrumou para o desfile. Aí o pessoal falou: você vai aonde? Vou desfilar. Não, o desfile foi ontem. Onde você estava? Ele estava dentro do carro, <risos> É muito louco isso, né? Essas histórias, assim, de família,
2: né? Muito é, legal. o carnaval tem essa coisa, né, gente? É, assim... É, 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 o, é o profano do sagrado, né? É, assim, a gente... Eu não, eu não conto, assim... Ah, eu fiz... Normal, eu falo para as pessoas... Quando alguém vem com uma história muito cabeluda, normal, gente, é carnaval. Acontece. Carnaval, tudo pode acontecer. É.
0: Não, E André, a gente tava falando do repertório Eu ia te perguntar como é que... Eu imagino que é uma luta para vocês escolherem o repertório né? Eu, por exemplo, sou apaixonada Pelaquela versão do Kizomba do Nirvana Eu falo, gente, é sensacional Você tem tudo a ver ali Para pular, para bater a cabeça Como é que é essa? Tem muita treta para vocês chegarem ali As músicas que vão para o desfile Que vão para o show
2: Tem muita treta para saber O, o, que, que, o que, que a gente vai tirar é. <risos> Porque o que não falta é música que a gente quer. Né? A gente, hoje mesmo, é, engraçado, eu estava eu tava no WhatsApp com Roberta Sá. A gente estava conversando, a gente ficou uma meia hora. Não, e engraçado que a gente estava, no... na verdade, a gente começou no, no Stories lá, né? Porque ela, ela viu que a gente começou ontem a oficina, né? Graças a Deus a gente voltou com a oficina, a gente começou ontem. E a Roberta viu lá os posts, aí. É, repostou lá na página dela, ah, aqui, não sei que, não sei que vai, me marcou. E aí eu eu, enfim, respondi, né, que é uma querida, nossa madrinha de carnaval, Roberta Saé, é uma grande parceira, ela veio, a Roberta Saé começou como aluna no Kizomba. Muito legal, antes de fazer, antes de fazer sucesso, ela era aluna nossa, lá no Circo Voador. Então, a gente tem uma 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 relação de amor muito muito gostosa assim, muito prazerosa. Né, de, de coração mesmo e a gente estava começando hoje a gente começou pelo pelo, pelo stories lá pelo, pelo, né, pelo Instagram e aí eu estou te mandando uma música agora pelos Whatsapp, aí eu fui pro Whatsapp então, a gente ficou aqui uma hora só pensando. aí eu falei, mas essa sim essa tá muito lenta, Beata. é, mas funciona não sei o que, a gente ficou discutindo um tempão repertório, só hoje dizendo, e a gente já tem uma reunião marcada de, de, para discutir repertório é complicado sim mas eu acho que uma, uma coisa legal assim, do Kizomba, a gente já ganhou o prêmio, aquele estandar de ouro de melhor música, né? O Kizomba tem essa coisa da, de, de conseguir puxar umas músicas, às vezes das antigas, às vezes umas novidades, mas a gente, a, gente, a gente gosta de. A gente não gosta de pegar só coisa que é nova, sabe? Que tá bombando. Ah, vamos pegar só coisa nova bombando, não, da galera que todo mundo canta. Não, acho que a gente tem que resgatar algumas coisas que estão perdidas de lá atrás e que são fantásticas, sabe, a, gente tem a, a, a música popular brasileira, ela é estrondosamente maravilhosa, fantástica, rica, né, é, harmoniosa, então a gente sempre está buscando alguma coisa lá de trás, aqui na frente, é, e a gente está, na... hoje foi um dia de, de, de conversa sobre isso, né, você falou sobre os mels, os, os Melos. Foi uma ideia do anjo. Pô, isso aqui que é nirvana, vamos botar um rock'n'roll pesado aí. Eu falei, vamos embora. A gente já, já tocava Rolling é, Stones. A gente tocava Satisfaction. Eu falei, vamos embora. Aí eu, aí eu pensei num, num arranjo né, para os Melos. Eu falei, vamos, vamos aqui. A gente fez antes. ó, Aí tem gente que acha que a gente copiou. É, sambor. Né? O Sambor gravou os Melos. A gente começou os Melos muito antes deles gravarem, deles pensarem em tocar. E a gente fazia samba e funk, né? A gente não faz só em samba. A gente começa num, num, num funkão pesado. Depois é. Então a gente brinca um pouco com a música, a gente coloca dentro do, do Nirvana, a gente junta com o um D2, né? E preste atenção. Aí foi assim: a gente vai e a gente vai brincando muito com. A gente vai botando na roda, sabe? Assim, o que, é que vocês acham? O que, é que a gente vai fazer aqui agora? É, e a gente consegue. É, é muito legal porque é, um, que é uma galera concisa assim de, de, de ideias. A gente vai, apesar de ter gente do rock, ter gente do, do samba, ter gente né, de, 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 de diferentes áreas, gêneros musicais, e, pô, essa é legal, e vamos recuperar essa. É, teve um. Lembra um, um funk dos melodies antiga como é doce o beijo quando vem da Sim, sua daquele boca. Daquele iníciozinho. É, dá uma vontade de. Cara, isso aí é lindo, né? Então a gente recuperou ano passado, a gente recuperou essa. Eu lembro, assim, é muito legal. É muito legal. É trabalhar com repertório, trabalhar com música é muito gostoso.
0: Não, essa coisa de fazer um arranjo também deve ser muito legal, né? De pegar um rock pesado para botar num funk, tudo isso. Imagino que deve Não, ser muito é... gratificante.
2: É, não, e a gente vai, vai testando também, né? A gente, às vezes, tem uma música que funciona ali, ah, funciona, mas essa parte aqui tá precisando de alguma coisa diferente. A gente vai testando, vai... vai é, é tudo... É que nem a ciência, né? Todo mundo fala da ciência, é teste. Vamos testando, é, vamos aprendendo juntos. Quem não acredita na ciência, tá aí, tá sofrendo. <risos>
0: Não, e André, como é que foi esse processo de voltar às oficinas, né? Porque eu imagino que depois de tanto tempo deve ter sido surreal aquela energia ali, né? Vocês voltaram tanto no Rio quanto em São Paulo. Como é que foi isso?
2: Natália, vou te contar que foi difícil. <risos> Muito tempo parado, né? E assim, é, falar um pouquinho uma coisa, falar uma coisa que também tem a ver com isso, que é sobre a cadeia produtiva do carnaval. Né, que é assim, o carnaval hoje no Rio de Janeiro, ele cria muito emprego, ele cria muito trabalho. É, eu falo por mim, né, mas enfim, se você vai num, num, num barracão de escola de samba, a Gabi estava falando que os pais dela se conheceram lá, quantas pessoas estão trabalhando, estão ganhando seu sustento, e ano passado não tendo carnaval, quantas pessoas deixaram de ter sustento. No Kizomba, no, no enfim, como tem tenho essa, essa veia de economista, eu tentei criar outros negócios também no Kizomba, né? não só a oficina. Então, a gente tem um grupo show que viaja o Brasil todo. Né? A gente tem um, um grupo com, formado por 11 músicos, metais, cantor, percussão, né? cavaquinho, e o, cara, o cara que toca cavaquinho, toca, toca, toca guitarra, baixista, dois cantores, seis percussos. A gente viaja o Brasil todo fazendo festa. entendeu? A gente ganha dinheiro com isso. Então, ano passado, a gente não Sabe? Ano 2018, 2019, a gente fez mais de 40 shows pelo Brasil, fora os do Rio de Janeiro. Sabe? E aí você fala assim, caramba, e aí? São músicos que, né, que. A minha oficina, eu tenho oito professores, né? Olha a cadeia. E aí a gente, a gente. Os caras estão ali dando aula. Por exemplo, o Kizomba, lá no início. Quando a gente começou a gente veio para o Circo Voador, em 2004, a gente abriu uma, umas bolsas para meninos e meninas de, de, de área de risco, enfim, que não tinha oportunidade, de poderiam pagar na né, oficina, e que e vieram para fazer oficina com a gente, enfim, a gente deu a bolsa. Assim, hoje, muitos desses meninos, eles estão. Por exemplo, vou até nomes que eu acho que. O, o, eu tenho o Fabrício que está hoje comigo, ainda, tá, ainda continua comigo. Ele, ele rege o, o bloco Buster, ele tem um trabalho dele de música, é, de samba, ele tem uma roda de samba. É, a gente tem o Marcelo Carvalho, que também está com a gente, tava, não estava, voltou agora para ser professor do Kizomba, enfim. Trabalha com música também. A gente tem o Rock Miguel, que, que, que foi aluno nosso no, no, no Kizomba, hoje ele é um dos músicos do Afro Jazz, sabe? Então... Olha como, como a cultura né? e, e a música, o carnaval carioca, ele, ele potencializa né? é, trabalho, renda. Então, eu tô falando de um, de um nicho, né? Tem um cara que faz a camiseta da gente, tem um cara que, que vende água, tem um cara que, que aluga o trio, né? Tem que faz o bottom e tem que faz o talabarte, o que, o que vende instrumento. Por exemplo, o Jorginho, que vende instrumento, estava ontem lá no Kizuma vendendo instrumento, porque tá desempregado, né? Porque, ninguém está comprando instrumento. Então, olha como essa cadeia é importante. Né? Assim, então, o quanto isso gera de, de renda? E a cidade do Rio de Janeiro, não é à toa que o Eduardo Paz quer vacitar todo mundo até dezembro, porque ele quer carnaval, ele sabe o quanto é importante né? para a cidade, não só culturalmente, eu acho que ele também ele, ele deve se importar, ele gosta de carnaval, né? diferente do, do, do antigo prefeito que é. fechava carnaval ia <risos> embora não entregava a chave, queria mais que o carnaval se explodisse, é, não sabia, ele não sabia qual a importância, né? porque tem pessoas que não sabem a importância do carnaval para o Rio de Janeiro. É, primeira, a importância primeira é a cultura. Né, gente? Carnaval, o carioca, ele é... né é à toa que a gente é... é a galera vem para cá, para o Rio de Janeiro mesmo, vem curtir, que sabe que a alma do carioca é uma alma carnavalesca, né naturalmente carnavalesca e aí ficou ficou agora aí respondendo você Natália o retorno agora está sendo muito emocionante né para gente que até para falar que eu tenho que não, é verdade, respira fundo, porque... mas Porra. mas deve ser é, não é verdade gente porque é assim eu assim por mim eu não sofri com a pandemia é, financeiramente Digo para vocês, porque eu tinha uma reserva. né? Então, eu vivi um pouco dessa minha reserva. Eu, quando eu fiz economia, eu soube guardar dinheiro. <risos> Isso foi uma das minhas... Olha aí, mais uma trufos. utilidade
0: da economia.
2: É, é, exatamente. Soube guardar dinheiro, soube aplicar. Enfim. Mas muitos, muitos, muita gente que trabalhava comigo tava, passaram por, por, por dificuldade. Né? E precisava de emprego, não tinha emprego, não tinha como... Uh, alguns com, Aí, aí você acaba criando um problema psicológico também, porque aí, né, aí, aí dispara outros gatilhos, que as pessoas, enfim, aí não, aí não sabem atuar, não, não sabem como considerar. É difícil, né? Sem grana é difícil viver, gente. Né? Então a cultura ficou sem grana. Né? Assim, eu me sinto privilegiado por poder é, ter uma casa, ter um. ter, né, ter, um, ter, uma, ter uma, uma comida. Ter, teve gente que não pôde, teve gente que passou perrengue mesmo. E a volta agora, assim, a, gente, a gente voltou em São Paulo primeiro, né, em setembro, porque São Paulo está mais adiantado na pandemia, né, então, na, no controle da pandemia. Né, então, São Paulo está é, com uma taxa menor de, 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 de internações e aí as regras né, é, flexibilizaram mais rápido que no Rio de Janeiro. Então, a gente começou no começo de setembro lá, a oficina. A gente começou no dia 14 de setembro. Aqui no Rio a gente esperou um pouquinho, começar em outubro. E aí a gente ia começar no dia 6 de outubro. Só que o circo entrou em... em precisou fazer uma obra, né? Porque ia voltar no dia 22, aí uma, pintou uma, uma, uma urgência lá de uma obra. Tem que fazer Sinteco também no piso. E aí a gente segurou. E aí a gente ontem... Inclusive ontem estava... Quando a gente voltou ontem a gente não usou nem a arena. Porque ainda estava o sintético secando, do Circo Vador. Tá lindo, o circo tá lindo, sim, é a nossa casa, a gente, a gente tem um... Também é outra coisa que a gente é muito abençoado, sabe, de ter um circo. Porque o circo, hoje, para quem quer fazer uma oficina, é um espaço funda... ideal, né? Porque, assim, é grande, arejado, aberto, eu quero fazer uma oficina de percussão, vou para onde? Cara, vou, vou me trancar num, num teatro, vou, vou me trancar numa sala fechada? Caramba! Não, o Circo Vador propicia essa, né, que tem a, a lona ontem a gente fez até fora da lona foi bem legal só que tinha gente pra caramba, assim, gente eu não, eu não achava que ia, ser tão, ia ter tanta gente assim tá então todo, todo mundo, mundo carente sede. de
1: carnaval Cara, <risos> desculpa, amiga, eu falava ao mesmo tempo
2: não é, Gabi, é, mas é verdade mas é verdade, a carência tá gigantesca e olha que não foi todo mundo ontem, viu e, e aí eu fiz uma coisa depois eu fiquei pensando assim, que, caramba, gente como é que vai ser esse carnaval? A bateria, porque é o seguinte: eu, eu, o chucalho é um instrumento que ele tem menos levadas. Não digo que é um instrumento mais fácil de tocar. Tocar bem chucalho é difícil. Mas ele Ele tem é, menos variações musicais. Então dá para a pessoa aprender nesses cinco meses de ah, né, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro cinco meses dá para ela tocar no kizomba. Tocar tamborim em cinco meses, impossível. Tocar legal. Tamborim. É, caixa, repique porque são muitas levadas, são desculpa muitos ritmos desculpa te
0: contar, André, mas eu tentei tocar caixa assim também, rapidinho, não foi pelo passo ainda foi pior ainda, porque nem não tinha nenhum passo pra me apoiar e foi <risos> horrível, assim. eu só consegui tocar no desfile porque você vai bebendo e acha que tá tá tocando, né
2: <risos> então eu falo pros meus alunos não beberem durante o desfile, ai meu trabalho. Deus eu fazendo tudo porque errado, aí eles se enganam eles entram nessa onda aí que você tá cá de você me dizendo que eles se enganam, caramba, tô arrasando ai tá merda né, aí o cara tá é
0: exatamente é. Isso. mas era um bloco falei, pequenininho não. aqui na Tijuca, era uma coisa mais um pouquinho mais tranquila
2: aí vai, é o melhor bloco ó eu, eu, eu digo assim, opa, aquele bloco você não precisa ter exigência nenhuma vai se divertir, vai beber, vai encher a cara agora também tem essa coisa do que eu acho que é legal tocar bem porque assim, você faz um ano, durante um ano uma oficina pô no dia você vai beber, vai, estra... vai, estra... vai estragar a tua festa você ficou ali, sabe, ralando... O que a gente faz o seguinte... Galera, não é não beber. Cada um sabe o seu limite, né? Eu acho que ninguém é criança, enfim... Eu proíbo beber a, a, o excesso de, 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 de berita no bloco... Porque acaba virando bagunça. Mas, assim, toma uma latinha... Dá uma, toma uma latinha, beleza, De para... Você toma uma tua latinha, mas uma latinha só, amigo. Sabe por quê? Porque depois a gente vai beber pra caramba. Depois a gente vai comemorar esse desfile maravilhoso. Depois a gente vai se acabar... Sabe? Cachorro lambendo tua cara na esquina, tu sentado lá na porta da padaria. <risos> doidão, vai, vai embora. Mas antes não, antes faz um negócio bonito. Teve um ano que. A partir desse ano, que, que a bateria toda bebeu, bebeu, bebeu. Aí foi um, foi um dos piores desfiles que eu já vi na minha vida de um bloco de carnaval. <risos> e aí eu falei, não tem mais isso aqui, galera. Aí eu, eu, saí, eu saí daquele desfile, eu nem falei com ninguém pra você ver. Eu saí, peguei as minhas coisas no circo voador, todo mundo comemorando. Eu falei, ah, comemora aí, porque eu não vou comemorar nada, eu tava tão pau da vida. Que eu fui embora, sabe? Eu todo ano comemoro, mas esse ano eu não comemoro. Eu não comemorei, porque eu fiquei bem... Então, a gente, pra gente que faz carnaval e tem a oficina, e faz um ano de bateria, e bota vários ritmos, várias músicas, né, pra um negócio bombar. Pô, tem que ter um cuidado, sabe? O cuidado é fundamental. E é o nome do bloco também, né? Porque o cara que vai ver o teu bloco. Caramba, que bloco maneiro. Olha essa música. Olha a bateria dos caras. Olha o que eles estão fazendo. né? Porque a gente faz muita coreografia também. A gente faz muita bossa. Sabe? A gente faz... Bossa é, é, são especiais no, 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 meio, no meio da música, né? Tipo, por exemplo... Oh, que bloco é esse? Eu quero saber. Somos crioulo doido, somos bem. É branco. Se você soubesse o valor que preto tem. Tu tomava band de piche branco e ficava preto também. A bossa. Nem tão pouco minha filosofia, porque... Tum, pá, tum, pá, tum, 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 tum. Que bloco é esse, sabe? Então a bateria faz é, esses especaizinhos, fica maneiro pra caramba, sabe? Então a gente faz muito durante, né? É, Doxum, a gente tem uma bossa no Doxum. Tem quase todas as músicas que a gente cria bossa, que a gente adora bossa. É o bloco da bossa. <risos>
1: Não, André, e eu, eu entendo um pouco isso, né? Porque eu, como. Ba... Eu sou baiana de escola de samba, né? Cara, eu não consigo beber, porque, cara, eu ensaio o ano inteiro. Aí, primeiro que ainda tem a questão da fantasia, né? Porque eu pego a fantasia, a gente, a gente às vezes experimenta antes, mas quase sempre não. E sempre tem um probleminha. Eu falei, cara, se eu não tiver 100%, eu não vou conseguir pensar rodar ao mesmo tempo. Eu também. Só bebo, assim, depois do desfile para comemorar. Tipo assim, deu tudo certo? Oh, também, né? Às vezes dá errado, né? Aí eu bebo depois para afogar as mágoas, entendeu? Mas é depois do desfile.
2: É isso, cara. É, porque tem que saber onde pode e onde não pode, né? Assim, você é uma baiana, vai ter que rodar aquela, aquela saia, amiga. Rodar aquela saia, às vezes, é uma pesada, né? E a maioria das vezes não
0: Só de rodar então, já com cachaça na cabeça não vai dar certo.
2: Imagina, toma um tombo ali, já prejudica a evolução da, da, da escola. Esporro lá na frente, vai tomar. Na hora, é. não toma na hora. Não,
0: eu também tinha essa vantagem porque eu era diretora do bloco, né? Então ninguém ia me dar esporro, sabia? Mas, gente, eu não bebia de ficar ruim na hora, só para achar que eu tava tocando bem.
2: Natália. Não, não, eu, eu tô presen depois...
1: eu tava presente ela não não era ela não enchia a cara só para dar aquela Não, aí,
0: depois né? a gente guardar é. os instrumentos levar os instrumentos lá na maracatu ainda tinha muito muito perrengue para
2: depois <risos> ah que legal o carnaval dá muita história boa né, gente nossa quantas histórias a gente tem histórias de tudo assim né desde a, de, de brincadeiras amorosas desamorosas né? Tem, tem aquelas as separações do carnaval, os, os encontros do carnaval. É, o cara uma, uma vez foi perguntar o que é o carnaval. Eu fiquei assim, cara, o que é o carnaval? carnaval é tanta coisa numa coisa só, que é difícil até de, de definir, né? O que é o carnaval?
0: Você falou de separações, eu tenho uma história muito curiosa, que eu terminei um namoro depois do carnaval, porque como ele era diretor do bloco junto comigo, a gente não podia terminar antes porque não ia dar para botar o bloco na rua, ia ser ruim. Então, a gente terminou da depois do carnaval. Ouvindo. Foi Olha, o
2: o, que, o, que, o amor ao carnaval segurou o amor por, algum, por mais alguns dias.
0: Foi.
2: É, é, não tinha mais amor, né mas, mas tinha uma relação ali. Ó, você fica para lá, eu fico para cá. Não vem... não foi nada, ninguém falou para ninguém, mas
0: já estava meio subentendido ali que depois ah. do carnaval
2: ia dar. Ia dar é, já, já, a gente começa a ver que não tem mais beijo, não tem mais olhares, né? É. Aí a gente vê assim, e ali já, já amarelou.
0: <risos> Exatamente.
1: Não, André, o que, que eu ia Você tá falando de história de carnaval. E aí eu fiquei, eu tô sabendo aí que você regiu a bateria em cima de uma perna de pau. Que história é
2: essa, André? mas essa
1: história é história boa de carnaval.
2: Então, é, é, que é o seguinte: eu adoro perna de pau. Mas nunca tinha feito. E aí, o que acontece é. Quando a gente está regendo um, um, uma bateria, as pessoas não te veem. Porque, né, imagina só, 150 pessoas na tua frente. Tem uns mais altos, tem uns mais baixos. Não dá para você fazer escadinha. Né? Não dá para você fazer. E aí vai ter um que é do mesmo tamanho do outro, vai ficar olhando de lado. Eu falei. E aí eu ia, lá no circuito tinha um carrinho de, de. Tipo um carrinho de rolimã, mas um pouco mais alto. Aí vieram dois seguranças me puxando, eu ia, eu ia em cima e ia regendo que aí, nos primeiros anos eu não tinha esse carrinho, aí dava problema, as pessoas não me viam e aí, às vezes, alguns sobravam no, nas paradinhas, nas bossas. E aí, o que, que eu fiz? Eu botei esse carrinho. E aí eu falei assim, cara... E aí eu pensei assim... Por que não ser o primeiro, primeiro mestre de bateria um subindo numa perna de pau? Porque né? não tinha, não tinha ninguém. Nenhum mestre de bateria... Andava de perna de pau. Eu falei, cara, tá aí, vou fazer uma, umas aulas com a Poti, que é a nossa a, a Poti, enfim, ela, 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 ela tem uma, uma escola, né? De ali no Man, de perna de pau. E a gente tem uma parceria muito bonita que todo ano ela vem com, com os pernaltos. a gente anuncia aqui. Ela já anuncia, ó. Quem quem fizer aula comigo vai, 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 vai desfilar no Kizomba.
0: Eu tô na fila de espera <risos> da oficina esse ano dela. Ah, é? Tô, tô na fila pra ver se consigo.
2: Vai conseguir? Vou ligar para ela amanhã. Fala, fala. Ela falou que está lotada. Ela me ligou é. hoje. Eu falei com ela também hoje, ela falou assim, André falei que que eu que que eu divulgo? eu não precisa divulgar não, porque já já lotou. Não, André, no Kizomba
1: também, né? Tem um fato muito legal, né? Que vocês escolhem um tema, né, para o desfile, né? Como é que é essa
2: escolha de tema? É, isso vem uns 10 anos, né? Eu acho que já tem uns 10 anos de de tema muito legal, cara. A gente começou primeiro com... que nós a, a, Aí eu posso falar um pouco sobre a cor também do Kizomba, né? Que a gente sempre foi preto e amarelo. E lá atrás, acho, não sei que ano foi, enfim, pelo tem tempo, a gente falou assim, galera, nós somos os tigres da Lapa.
0: <risos> gente, Muito falei,
2: bom. Cara, preto e amarelo, os tigres da Lapa. O Kizomba é o tigre da Lapa. Esse ano vai ser... O, os tigres da Lapa, galera, ah, maneiro, somos os tigres da Lapa, não, mas todo mundo aí veio as meninas de onça, que era um tigre meio oncinha, né, uma coisa meio... Era um híbrido ali, era um híbrido meio onça, meio tigre, mas, cara, aí foi bonito, todo mundo meio de, né, de, de meio tigresa, né, assim, e aí foi legal, foi um desfile bonito, colorido, né, que até então era só camiseta, aquela coisa de camiseta de bloco e desfile, eu falei, galera, o carnaval é muito mais não pode só se fechar nessa coisa de, de, de camiseta né? abadá, o Rio de Janeiro não é abadá abadá é Bahia o Rio de Janeiro é, é colorido é, é enfeite, é não sei o que, não sei o que lá aí eu falei, pô, então vamos fazer o seguinte próximo ano a gente faz outro tema e aí a gente começou a gente foi aí acho que depois do, do, do Tigresa o que, que foi? Mas foi pirata aí teve palhaço foi pirata palhaço teve tropicália teve aí circo veio veio aí veio sustan... aí a gente começou com os temas também é, assim um... os temas mais politizados né? no sentido de que a gente precisa falar sobre algumas coisas importantes e... e a gente aí depois a gente veio África a gente veio com a África né? Logo depois do, do, do tropicalia Antes do tropicalia teve... Teve... É, dois anos antes do tropicalia Teve... É, como é que é? hip Hippie, Os hips Tipo Woodstock, sabe qual é? Todo mundo com aquela... Com aquela... Machinha, óculos redondinhos, John Lennon, sabe? Bateria veio assim. Foi linda, foi linda, foi linda. E aí a gente entra... É... Né, falando um sobre, pouco sobre a África, a gente trouxe essa coisa da né, do, da África, pro, que, que, é, que é fundamental para a construção da, da música popular brasileira. A questão do Brasil, na verdade, né, mas sim, da música principalmente. E a gente trouxe, a gente fez algumas musicalmente referências a... À... E nesse ano a gente teve a Kese Estácio, como, que ela, ela inaugura... Né, no Kizomba, desfilando no Kizomba como rainha de bateria. A gente já, a gente já tinha a, a Roberta Sá como... Pro... A, gente, a gente tem três mulheres, né, no Kizomba. Que sim, são figuras... A Ana, que já vem cantando desde lá de trás. A Ana Rato, que é a cantora, é uma parceira, é uma amiga. É... Foi, foi batuqueira, ela, ela e Roberta são muito amigas. As duas foram batuqueiras juntas no Kizomba. E hoje as duas são cantoras, enfim. Estão aí no estrelado, né? Então a, 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 a Ana só parou para ter filho né? o, o ano que ela foi ter filho Ela não cantou E Roberta, nesse, nesse que a gente fez A África é, Teve André, pô André, vamos chamar uma arranha de bateria Próxima, brother Que tem a ver também com o tema Falei, lógico Aí é, a gente começou a levantar nomes Não sei se fui eu, se foi ela Kézia, Kézia Estácio Bora Kézia, Kézia é fundamental e aí, a gente fez o contato. Kézia adorou, amou. É, é uma cantora já, né? Kézia fez fama. Acho que não foi na mesma época que. que, que... Fez, fez fama ou fez aquela outra lá? Não sei, não lembro agora. Não se é Eu acho é. que
0: o dela foi depois, um pouquinho depois do Fama, não. Foi, um né? desses depois. É. Aí,
2: aí, aí Kézia, enfim, Kézia veio como rainha, né? e Ana e Roberta, Roberta madrinha e Ana como cantora. Aí logo depois o tema depois de, de África da África foi acho que foi Tropicália e, e, e depois da de Tropicália veio é, sustentabilidade a gente teve sustentabilidade que foi o último
1: não, André. E assim, né? E as expectativas para assim, você já deram pontapé com a oficina, né? E as expectativas para o próximo ano, assim, já já está definido. Provavelmente você não vai poder falar qual é o tema, né? Mas já está assim na, naquela discussão qual vai ser o tema pro próximo
2: Carnaval. Já começou hoje. <risos> e o tema a gente é legal que assim o, os últimos anos a gente tem feito uma enquete. Com os batuqueiros, os nossos alunos, né? Tanto do Rio como de São Paulo. E a gente abre também para, às vezes, para o fã né? dar, uma, uma, dar uma opinião. É assim, com certeza esse ano a gente vai vir forte. A gente não quer fazer um carnaval político, porque fica chato, sabe? Assim, ah, só a política. Só... Mas a gente vai falar coisas que a gente precisa falar. A gente tem que falar a gente não pode se omitir nesse momento de coisas que a gente está vivendo que são importantes para o Brasil, sabe? Assim. Então a gente quer trazer canções que falem sobre isso. A gente tá, eu, eu, eu tenho na minha cabeça aqui uma abertura, não vou falar porque é, é, é mais uma abertura para o carnaval. Todo mundo faz uma abertura legal, traz uma música. Na, na África a gente fez Canto das Três Raças, foi bem bonito, né? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Né? Então, a gente... enfim, Ao de Blank, né? Então, a gente está preparando uma coisa... A gente quer fazer uma coisa forte. Para abrir, abrir o, o, os trabalhos né? na avenida. A gente já estava começando com a bateria sobre essa coisa que a gente ia fazer. E é legal, porque a gente sempre... O que a gente faz? O kizomba, Você vai no que os você chega no começo... Então, muita gente chega no meio, né? A gente faz uma abertura. A gente abre a bateria. Para. E aí a gente abre um corredor no meio. E vem entrando os, os pernas de pau. As pernas de pau, né? E eles vão entrando assim como se fosse, né? Passando a bateria, a bateria fazendo um... Que a gente chama de espalhar merda, né? Espalha merda! E aí a bateria vai... Aí os, os pernas vão entrando. Aí vão... Vão é, fazendo reverência para a bateria e a bateria... A gente cria um clima gostoso, sabe? Um clima assim... Eu acho que o carnaval tem essa coisa do rito também, que a gente não pode deixar de fora. Ritualizar é sempre uma coisa bonita, sabe? Quando você vê um, um rito e ele é, ele é popular ou não, enfim, ele é bem feito, ele é com amor, ele é com coração, transforma, transforma, sabe? Então, isso a gente sempre cuida muito bem disso. E aí, o cuidado com o batuqueiro, cuidado com, com o rito, cuidado com a palha de pau, sabe? A gente, a, gente, a gente fala assim, ah, mas o Kizoma tem corda. Lógico, vai ter corda sempre. Mas eu não, a gente não faz corda área VIP, sabe? A gente faz corda para proteger nossos batuqueiros. É questão nós, de segurança até, né? Segurança, lógico, lógico. É diferente você criar, né? entra aqui quem tiver badar, comprou a camisa, entra na minha corda. Não, isso não faz parte do carnaval carioca a gente tem gente da produção dentro, né? aí tem uma, um, um cadeirante do lado de fora, a gente, pô, bota ele para dentro aqui para não ficar nesse tumulto. A gente tem uma, um, né? algumas regras que a gente segue que é nossa. Como diz a, a música, não põe corda no meu bloco, não vem com o seu carro-chefe e é, não dá ordem ao pessoal. A, a corda é quem coloca é a gente e a ordem é quem, quem dá é a, gente, sabe? É, mas a gente. Mas a gente não faz isso, venda de, de espaço, a gente não faz isso. Nem o, nem o nosso, para você ver nem o nosso patrocinador que poderia dizer assim ah, André, daí 20 lugares, 30 lugares aí dentro, não se quiser ele pode ir lá com dois, três em cima do trio ou, 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 ou fazer uma um, um, um merchan do de fora da corda mas dentro da corda é bateria é produção isso eu acho muito legal, sabe, que a gente mantém o espírito do carnaval carioca mas eu tô falando do que zomba também não tô criticando ninguém que, que, que venda espaço, sabe mas eu acho que inclusive é proibido se eu não me engano na, no, nas normas de carnaval do Rio de Janeiro isso não é não é permitido você vender fazer como faz na Bahia né eles têm um, um carnaval muito é, eu também é... acho que não que não pode é, quando a falou, gente eu... fez
0: o longa até o longa parou de sair que era o bloco que eu participava tem agora estou perdida tem dois anos foi 2019 2018 tem dois três anos aí. esses anos sem carnaval sem, sem carnaval me, me bugou mas foi 2018, foi o último ano que saiu. Até 2018 você até perdia o direito de se credenciar no ano que vem, se você, no ano seguinte, se você tivesse isso. Acredito que tenha continuado também.
2: É, mas eu acho que assim. Agora, por outro lado, a gente tem que ver também blocos que não tem patrocínio. Blocos que não tem. Como é que, como é que fazer? Porque eu acho que o, que o carnaval, assim, eu fico com, A gente está falando sobre carnaval, sobre que zomba. Mas eu gosto de falar muito sobre o carnaval, como o fazer do carnaval. É, eu me candidatei a, a vereador em 2020, né é, ano, passado. ano passado. A gente está foi... perdido, foi ano passado, ano passado, ano passado isso. É, ano passado. E a minha bandeira era cultura, né porque eu sou um cara da cultura, da educação e cultura. Né? Acho que só, a gente só transforma esse Rio de Janeiro se a gente investir bastante, fortemente nisso. E aí, é, enfim, é, falou sobre sobre educação e cultura, né, que eu estava falando para vocês que a, a ideia do carnaval como, como potencializador da cultura carioca a gente faz muito pouco, sabe? A gente o, o carnaval tá, traz tanta grana para a cidade só que você tem que pensar primeiro como é, transferir renda para blocos menores porque eu tenho eu eu faço parte da liga do Zé Pereira que é uma liga que tem que zomba Amigos do Zé Pereira, né? A Liga Amigos do Zé Pereira, que tem o Quizomba, tem Orquestra Voadora, Céu na Terra. E a Liga, é, que, que quem dirige é o Rodrigo Rezende, um camaradaço, diretor da Liga, é, a Liga capta o patrocínio para gente. Eu não preciso ficar com um pires na mão, pegando dinheiro, sabe? E, assim, a grana não é, assim, a gente tem que tentar pegar mais, sabe? Às vezes eu boto o dinheiro do bolso, às vezes não, quase sempre eu boto o dinheiro do bolso. A oficina ajuda um pouco nesse sentido, né? Que a gente reserva um pouco da oficina pra pagar o carnaval. Mas tem, mas tem o patrocínio, sabe? Tem patrocínio, o trio elétrico tá pago, as camisetas estão pagas, entendeu? Então a gente tem uma, 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 uma grana. Agora aqueles blocos é, que estão mais nas periferias, né? Que precisam de, pô... De um trio, trio elétrico pequenininho, cara, eles não precisam de uma coisa muito grande. Aquele carrinho
0: de som, a gente usava um carrinho de som quase, era era o mais caro, assim, a gente, todo o dinheiro da oficina a gente usava pro carrinho e o resto acabava que a gente botava do nosso.
2: Então, olha só, você, você acabou de dizer exatamente o que eu tô falando. Vocês tinham uma oficina, o dinheiro da oficina ia pra pagar o carnaval, e, e era o um trabalho, vocês trabalham, né? Se alguém tá dando aula, precisa receber que aquilo ali. Então, é receber legal, sabe? Música qualquer, Maria Mole e Baranada está pagando, não, tem que pagar legal. Quanto mais alunos, melhor se paga, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente... E aí, esse olhar do, do, do carnaval, né? o primeiro olhar é cultural, mas econômico. É quando diz assim, ah, pô, eu não quero o Abadá no, no, no Rio de Janeiro? Legal, faz parte da cultura do carioca, não tem Abadá, Abadá é coisa da Bahia. Eu acho o um carnaval fantástico também. Não tô criticando o carnaval da Bahia. A cultura deles é essa, de carnaval. A nossa não é. Mas então, como financiar? Já que entra tanto dinheiro, por que não pegar uma parte desse dinheiro? Mas entra muito dinheiro, gente. Você não sabe quanto dinheiro que entra para a prefeitura. É muito. É só... Para os é, blocos não...
0: pequenos não vem nem o um banheiro químico.
2: Não, não vai. Aí você, você tem um bloco lá, pô, que o cara tá precisando. Aí ele, vai, aí ele fica comprando cerveja, vendendo cerveja. e o dinheiro não dá, sabe? Ano, pass ano, ano, retras ano passado, vários blocos não desfilaram por isso, não tinham grana. Muitos blocos não tiveram grana. Então, a gente precisa pensar nesse modelo de Carnaval Carioca, onde, onde cada vez mais está concentrando centro e zona sul do Rio de Janeiro. Zona Oeste e Zona Norte estão ficando é, de lado. E a gente tem que pensar, não, ao contrário. Esse, porque o, o, o turista chega, ele se hospeda na Copacabana, Ipanema, Leblon. Né? Ele quer ir. Ele não quer... Ir. E aí... O bloco de Madureira não tem estrutura, ele não vai, sabe, o, o, o bloco de Santa Cruz não tem estrutura, ele não vai, porque o que acontece, quando você potencializa esses blocos menores, você também divide as pessoas nos blocos, não fica com aqueles mega blocos, que a coisa mais ruim do mundo é aquele bloco que você vai, vai, vai andar, sabe, é, colado no outro, não agora é época de Covid, pô, eu, eu, eu odeio tumulto e é, esse tipo de aglomeração, eu gosto de brincar, de dançar, sabe? De pular. Tem que
0: estar preocupado se vai ter alguma coisa em volta, se vai... Ah, tá Eu se não consigo, se consigo vai uma também.
2: Briga, se alguém vai te roubar, ah. tem que ficar com a mão no bolso, sabe? Então, cara, a gente fica... E aí tem outras, outras questões também econômicas que são importantes pro carnaval, assim. Uma... uma, uma... Por exemplo, alguma de vocês já foi no Oktoberfest? Não. Não. Mas você já um amigo voltando ao festa, já viu amigo? Sim. É, o
0: máximo que eu fui foi aquela aqui de Petrópolis, mas que é muito menor do que a de...
2: Mas você muito trouxe menor. alguma coisa da festa? Trouxe. O que, que você trouxe?
0: Aquelas canequinhas.
2: Não é? Você,
0: sabe, você Se... falou disso? Desculpa, André. Eu passei os últimos dois carnavais em Belo Horizonte. E aí tem, uhum. eu adoro música brega, assim. Eu vou ao fogo e paixão desde uhum. o primeiro ano aqui. Você sabe que lá pela primeira vez tem o beijo do Vondo, que é o bloco Brega deles também vende su... no... os ambulantes mesmo assim não é nem do bloco vendendo souvenir uma canequinha do eu tenho até hoje a canequinha do Vondo aqui eu nunca vi isso no Rio
2: eu achei Mas o olha só, é isso quando você se você vê os teus amigos que chegam do Oktoberfest eles chegam com a porra do chapéu de, de, de alemão ele com, vem com faixa, com um broche com a caneca caneca não, todo mundo traz não tem como a caneca todo mundo traz o que, que as pessoas levam do Rio de Janeiro de, de souvenir? O é. que,
0: que a gente Não, olha, produz
2: eu carnaval? Eu
0: tenho o chapéu do Ortobefest de Ira Blumenau. Fora do Ortobefest, só olha visitar ali a Proeba. E eu coleciono os, os pinzinhos que, em qualquer lugar que eu vou, eu sou aquela que fica catando pin para eu botar no chapéu. O chapéu é. nem dá mais na minha cabeça, mas eu tenho.
2: É, mas, e, e a gente assim, a gente tá mal parado né, nessa questão de, de evento. O, é, pensar o carnaval como eu, como o um evento está mal parado. Porque é o seguinte, você, a gente acabou de ter uma Olimpíada. O que é que tinha na Olimpíada? Você lembra que tinha na Olimpíada? Uma casinha para cada país?
0: Sim. Não tinha.
2: Tinha uns quiosques
0: também para vender geral da Olimpíada
2: também. Um, não, tinha um aquele barracão gigante de Copacabana, Sim, não era? Era. perto gente, do vôlei não de praia. Carnaval? imagina um barracão desse? pensa, um barracão desse. De um lado, carnaval de de avenida, do outro lado, carnaval de rua. Do lado você tem camisa da da Portela, da Mangueira, da, né, de todas as escolas, você tem souvenir da escola, do outro lado você tem camiseta do quizomba, do monobloco, do do, né, do. do Fogo e Paixão, do, do, do Suvaco, do, do Simpatia. Né, aí você tem o, as canequinhas, você tem. Cara, olha o que a gente poderia estar fazendo com o carnaval do Rio de Janeiro, transformando, criando, construindo. Por que a gente não faz isso, gente? A gente, a gente fazia uns negócios no
0: longo, que, assim, foi besteira, porque a gente precisava de dinheiro, a gente fez... Um ano a gente fez um adesivo mesmo, que era o que dava para fazer, e no ano seguinte a gente fez aquela camisinha de lata de cerveja. As pessoas procuravam para comprar depois, tipo, porque tá ali no bloco, que é a camisinha para botar na cerveja. E era uma delícia depois você é tá pelos blocos e vê.
2: Se vê alguém Qual com aquela
0: é? latinha. É?
2: Não, assim... Aí eu vou um pouco mais além, assim, digo assim que cada ano a gente não pega um designer, faz um concurso de design na cidade. A marca do carnaval daquele ano. Como, como que Kizomba cria um tema, né? a, gente, a gente cria o nosso tema. Por que a gente não faz cada ano um tema para a cidade do Rio de Janeiro? Né? Onde, exaltar alguma coisa do Rio, fazer um, pelo menos um designer, não precisa fazer um tema, mas fazer um designer para o carnaval do de 2000. O cara falou, não, não sei se vocês já viram, o cara chega assim com a camisa do... Do, da Mangueira, não, essa aqui, ó essa camisa é de 1999
0: foi <risos> um assim, status sim. quando a camisa é muito
2: antiga é, aí o cara diz, não, essa aqui é, essa aqui é o carnaval do Rio de Janeiro de 2025 sabe, aqui, ó pão de açúcar aqui, ó, dando volta chegando na Lapa olha que maneira o Cristo Redentor batendo palma sabe qual é é isso, por que, que a gente não, não brinca com isso, gente? Olha só quanta coisa a gente poderia tá, estar... Aí, aí você dá uma grana para esse designer, você compra os direitos da, do, da marca, aquela, aquela camiseta vai vender, sabe? Vai vender a rodo. Aquilo ali vai vender a rodo. Camisa oficial do, 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 do Carnaval Carioca, imagina. Eu, eu tô quase, se vocês quiserem, a gente faz isso aqui, uma parceria, a gente começa esse projeto. Vamos embora. <risos>
0: Não, isso é muito não, eu legal, sou... eu vejo... e essa eu é a minha tava... experiência de ter tido, desculpa, Gabi, o carnaval em Minas e ter passado aqui, porque eu saí tava cheio, eu tinha acabado longo, eu falei, ah, vou ver o carnaval de Belo Horizonte. André, tanta coisa que eu vi, que eu falo, gente, como é que no Rio a gente não tem isso, assim, Você tem... O pat... a cerveja que patrocina lá, ela bota ônibus que liga, eu sempre falo isso aqui porque eu acho o máximo, os principais pontos da cidade aqui talvez fosse, tipo, Ipanema... Ali, a carioca, alguma coisa assim, a central, não sei Corresponder muito bem. E esse ônibus é gratuito, é cheio e tudo, Aí. mas é ela que banca. Eles andam, o último ano que eu passei lá, em né, 2020, eles venderam em determinados lugares xixi. Já pensou nisso? Porque a empresa que bancava o banheiro químico tinha um negócio que transformava o xixi em. Eu, acho, eu não lembro que Ela transformava o xixi em alguma que coisa. Eles venderam o Xixi. <risos> Aí tem um, o beise do Vando, que eu gosto muito, é numa avenida grande lá. Você tem na lateral o iFood patrocina. Aí você tem na lateral uma rua que faz toda de food truck para o iFood patrocinar. Eu falo, mas gente, Ali, na, eu vejo ali a 1 de março com aquelas ruas pequenininhas ali, dava para fazer um negócio desse.
2: Dava, cara, é só querer, sabe? A gente precisa... A gente precisa ter...
1: <risos> Não, você estava é falando uma... da camisa da escola, desculpa, da, das escolas de samba. Eu soube que teve uma escola, já, já voltaram os ensaios, tu teve uma escola que fez uma camisa e a camisa do ensaio a pessoa viu a camisa e falou, nossa, que camisa linda, onde eu compro? Ah, não sei, é falsificada, alguém que fez... Tipo, aí, cara, olha isso, não dá para ganhar dinheiro. Tem, tem é. muita forma de ganhar dinheiro e não ganha, entendeu? Dá é vontade de balançar, assim, tipo, meu filho tá é.
2: perdendo dinheiro. É isso, exatamente isso. Num, num, cara, é, é louco, viu? A gente precisa aprender, a gente precisa aprender com São Paulo, aprender com BH... Sabe? O
0: BH foi um choque para mim. Assim, Eu nunca passei... Não conheço o Carnaval de São Paulo. Só pra, eu tenho até muita curiosidade depois da BH de ir a São Paulo para ver como é que tá. Mas um lugar que o Carnaval é tão novo. E várias outras coisas assim, que às vezes eu lembro. tipo, O Carnaval lá é muito autossuficiente. Assim, é óbvio que a prefeitura bota dinheiro tudo. Mas você vê ideias. Que você, cerveja. Lá em qualquer... qualquer, Você tem a cerveja patrocinadora, que é a cerveja, o LATAM vai ser R$ reais. Mas em qualquer ambulante você acha várias cervejas da Ambev, que é quem patrocina né? lá e é a School, que é a, a que patrocina. E você uhum. acha Bud, você acha Brahma, você acha. Aí a School vai ser mais barato, mas você acha várias outras cervejas, se você não gosta da, daquela marca da Ambev que está patrocinando o carnaval daquele ano.
2: É, que tem um monopólio, né? A gente também tem isso. A gente tem que hum. repensar essa forma, que só uma, só uma empresa banca patrocina hum. o carnaval carioca, né? A pre dizendo oficialmente, não sim. de dois blocos, mas se aquela empresa é sim, cara, a dificuldade das outras entrarem no mercado.
0: E lá por é, vender... exemplo eles botam gente, da mesma eles do consigam, mesmo conglomerado, né?
2: Mas outras opções. Tira, tira os, os, quase porrada mesmo. Eles tiram os, os ambulantes que tão, não estão vendendo a cerveja oficial, sabe? aí vira monopólio. Vira a rua vira monopólio deles. Não pode, né? A gente tem que é... Tá, tá patrocinando, tá patrocinando, tá com os cartazes aí na, na avenida, tá na avenida, mas não pode só querer que vender a só cerveja. Isso aí não rola. É muita coisa para se fazer, muita coisa para se Muito. pensar. Sabe? Mas eu acho que o carnaval, assim, na sua totalidade, assim, é um... É, o Rio poderia viver... O Rio é um espaço turístico foda, né? Assim, vamos, vamos, ver, vamos combinar. O carnaval é uma das possibilidades da gente melhorar a cidade.
1: Não, é, você falou, André, estava me lembrando, tem essas audiências públicas né, que estão tá rolando, né, teve a da, do carnaval, carnaval de Rua na semana passada, amanhã vai ter a de Escola de Samba e na outra, acho que é outra quarta-feira, vai ter a de do Carnaval da Avenida Chile. E acho que eles também vão tentar juntar com o Carnaval da Lapa, tudo. Cara, é muito importante isso. Assim. Eu escutei várias coisas na audiência que eu não sabia. Eu falei, gente, a gente não sabe as coisas, as pessoas precisam saber. E aí as pessoas ficam com essa coisa. Ah, mas eu não quero saber disso. Ah, aí fica essa merda do jeito que está, entendeu?
2: Exatamente, exatamente. Cara, quanto mais você inteirado está, né, melhor você vai poder opinar sobre as coisas, melhor você vai poder dizer e votar, né? Votar, porque acho que é a democracia, a coisa mais importante na democracia é o voto, que a gente tem que a gente botar aqui pessoas que nos representem lá. Então eu acho que fundamental você estar inteirado de todos os assuntos, todos os assuntos da cidade, faz parte do teu dia a dia, faz parte da tua vida. Até você que não gosta de carnaval, tem que saber sobre o carnaval, porque o carnaval vai passar na tua porta, sabe? Sabe? Eu eu eu, eu discuto assim, ah, o carnaval tem que ser livre, tem que ser... não, o carnaval tem que ser livre, meu amigo. Carnaval, lógico, a liberdade do carnaval existe. Mas você tem que saber que tem pessoas que podem passar mal e podem precisar ir para um, para um hospital. Como é que você faz? A pessoa morre porque o teu, teu bloco está na porta dela? Você não tem uma, um, um, um momento de recuo? Você não tem um, um espaço para sair um... Né? Você tem que ter uma produção que, que consiga... A, a cidade vive, a cidade não para só para o carnaval. Então, eu sou... Eu sou se às vezes, eu sou, eu sou até de direita, né? O cara é de direita, o cara quer quer, quer dominar o canal, não, não é dominar, o cara quer o respeito com as pessoas que vivem na cidade. Eu sou de esquerda, eu sou um cara de pensa, visão totalmente de esquerda, mas eu, eu, o respeito com as pessoas é fundamental para a gente viver em qualquer certa sociedade, gente, sabe? As pessoas têm que ter o o, o, o direito de ir e vir, né? O direito é é inegável a qualquer a qualquer um. Então, se, pô, o cara na minha porta ali, o carnaval o carnaval tem que ter tem. a gente já tem 500 blocos. Nossa, a nossa cidade teve, acho que ano passado a gente teve menos, né? Porque muitos existiram. A gente já está com mais de 500 blocos
1: aí. É, eu... eu acho que na desculpa, eu acho que naquela audiência lá eles comentaram... acho que eram 620. Aí até talvez uma comenta é, eu acho que Aventou. foi uma coisa assim. É. Talvez
2: 620 desfiles. Desfiles, isso é, não é, não é bloco, é desfile, é, é, é porque tem bloco que desfila duas, três, duas, vezes. isso de... é. Eu, tipo o céu na Terra desfila duas vezes lá na, na, na. então tem blocos que desfilam mais vezes mas eu acho que blocos são em torno de 500 assim 500 e pouco assim, até essa disputa que eu acho bobeira ah o melhor mal Carnaval agora de São Paulo não eu acho que essa discussão é muito rasa muito baixa entendeu acho que não não precisa ficar dizendo que... o Carnaval do Rio de Janeiro é o Carnaval que atrai mais turistas vou dizer para você hoje que o carnaval de São Paulo, da cidade de São Paulo, atrai muita gente que mora na, na, não só em São Paulo, mas nas cidades próximas a São Paulo. O cara que não tem dinheiro para vir para o Rio de Janeiro, ele vai para a cidade de São Paulo. Tá bombando, o carnaval tá ótimo em São Paulo. Né? Cresceu muito, inclusive, dando nó na gente, na questão da legislação. A gente não tem uma legislação firmada ainda do carnaval carioca. Sabe o que eu faço para te falar em São Paulo? Eu, vou, eu, 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 eu lanço aqui no, no computador, peço para desfilar, depois eu vou numa reunião na subprefeitura onde eu vou desfilar. E essa subprefeitura, ela libera o, todos os órgãos necessários que estão ali para fiscalizar o meu desfile. E pronto, ela fala com a polícia militar, ela fala com o bombeiro e ela fala com... O, o, o Nex né, que eles chamam de. Sete, aqui eles chamam de Sete Rio aqui? Sete é, Rio. Eles chamam de CET. Eles chamam de CET. <risos> Mesma coisa, <risos> só que. Né? E aí ele, cara, eu vou numa reunião, faz tudo, pronto, eu não preciso me preocupar com mais nada. A única coisa que eu preciso me preocupar é ter o, o, o RT do meu, do meu trio elétrico, né? Que tem que estar em dia, tudo lá. É, altura, o extintor. Pronto, acabou. Aqui no Rio, eu, a, o Kizomba, né? a gente pede a liberação da, da prefeitura. A liberatura te dá um, um, um provisório. Aí nesse provisório, ela diz assim, você tem que ir agora na Polícia Civil, você tem que ir agora na Polícia Militar, você tem que ir agora no bombeiro. Aí e não você pode vai. ir de bermuda, senão não entra. No
1: não, não. calor desse Rio de Janeiro, não pode ir de bermuda.
2: Não. Aí você vai. Aí chega na Polícia Militar, você fala assim para ele, ah, eu vim dar a entrada aqui no, no Nadopor para desfile. Aí o cara de carimba lá. Beleza. Mas você só vai pegar o o, o, o o valendo mesmo, né? Depois que você me trouxer o valendo do do, do bombeiro. Aí, falo, beleza. Aí tu vai no bombeiro. Aí o cara do bombeiro fala assim, é, é aqui, mas você tem que ir lá no outro bombeiro também. Aí tu tá, você vai naquele outro bombeiro. Você vai naquele bombeiro que, ali do, do centro da cidade, que é a que é, parques de diversões, você vai lá dar entrada, mas você tem que ir lá no aqui a Zona Sul, você tem que ir lá no, ali na, na Praça de São Salvador no bombeiro de São Salvador aí você dá a entrada no São Salvador, aí beleza aí ele, quem, diz, quem diz pra você, ele diz assim tem que tá, ter o da você, polícia você tem o, o, o valendo da polícia né? o, aí eu falo, mas peraí se eu preciso ter o valendo da polícia pra entrar aqui no bombeiro, se eu preciso ter o valendo do bombeiro pra entrar na polícia, quem vai me dar primeiro? já passei muito quem por vai isso me dar primeiro? Quem vai me dar primeiro? Opa, eu dou-lhe uma, dou-lhe duas. <risos> Cara, não dá. Não dá, sabe? Aí o que eu digo assim, o Rio de Janeiro ele gasta muito dinheiro com burocracia. Aí, aí você, para o pro, pro, pro Rio de Janeiro, você tem que pagar um DARD. Um DARME? Um dar não é DARME. É, é, Acho é, que é DARME é dar mesmo. É DARME. DARME é, é, dar é municipal. DARME que é do Estado. Então você tem que pagar um DARME para o bombeiro. São povo não pago porra nenhuma. Não pago nada. Aí você tem que pagar um dar um pro bombeiro, e aí você tem que, que, que ter a, a tua ambulância. Aí se na ambulância você tem que trazer o um negócio do. lá do, 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 da, da ambulância, tem que trazer. Aí você tem que ter um engenheiro de estrutura. Que o engenheiro tem que a, a, é, validar a tua estrutura do teu trio. Cara, é uma questão burocrática, tão gigante que eles fazem tudo isso para não dar merda, mas nada disso vai evitar dar merda, sabe? Nada disso vai evitar dar merda. E aí eu fui numa umas reuniões de, com o Ministério Público, com o Corpo de Bombeiro, conversar para dizer assim, galera, a gente está indo para o um caminho errado. É, a gente gasta dinheiro, já tem que botar o bloco na rua, que é caro. E a gente continua gastando tempo e dinheiro aqui com, com burocracia inútil, não, porque se você diz assim para mim, André, quantos, quantas pessoas tem no seu bloco? Eu falo, ah, meu bloco tem 10 mil pessoas. Tá, André, você tem que ter no mínimo ali uma ambulância. Tá bom. E o dinheiro da prefeitura está servindo para quê? Me dá essa ambulância. Acabou. Se a prefeitura olha isso, olha, mapeia. E aí eu não preciso, eu não preciso dizer quantos, quantos sabe por que é porque eu não preciso dizer quantos, é, é, quantos poliões eu tenho? Porque a prefeitura tem... Que fazer o um mapeamento da cidade, botar pessoas de lá para mapear quantas pessoas tem. Isso é fundamental. Essa conta quem tem que fazer não sou eu. São eles. E aí eles fazem essa conta eles dizem, André, ano que vem precisa de duas ambulâncias. Beleza, me traga duas ambulâncias. Teve um ano que eu, eu, eu tive que pagar, eu, do nosso bolso lá, o dinheiro que a gente tinha, o contadinho, duas ambulâncias, aí com maqueiro, aí exigem maqueiro, exigem. Uma pessoa com. A ambulância tem que ter, ah, não pode ser a ambulância da prefeitura, não. Do bombeiro, não. que tinha uma. uma, uma não, tem que ser uma que tem um não sei o que, com um ar, respirador, não sei o quê, não sei o que lá. Beleza. Aí. Ah, não, mas o trajeto. Aí mudaram de uma hora pra outra a Sete Rio. Quis mudar o trajeto do Kizomba. Não, que não pode, mas tem aquele trajeto, que aquele trajeto. E tá bom. Aí, não. Aí vocês vão ter que ter coordenadores de trânsito. Sabe aqueles caras que ficam com o amarelinho, com roupinha amarela? Que o Kizom é, que, que agora é um bloco grande. O Kizom não é um mega bloco. Ele não é um mega bloco. Ele é, grande, ele é grande, mas ele não é um mega bloco. Ele não tem um milhão de pessoas. Ele não tem 500 mil pessoas. Sabe? Mas a estrutura, o que a, gente, que a gente fica pagando, é como se fosse. entendeu? Duas ambulâncias, eu tive que contratar 20 pessoas de trânsito. Fora os 50 seguranças que eu contrato para fechar minha, a, minha, a minha corda. Sabe? E aí, cara, você vai uma, você vai, você vai, você vai, você fala assim, gente, impossível fazer carnaval no Rio de Janeiro. Sabe? Então a gente precisa conversar, sentar, é, fala, é Quem faz, porque também tem uma lei lá no. no uma lei lá na, na, na Assembleia, né? Na Assembleia não. Na, na municipal. Na Câmara. Na Câmara, câmara Municipal. Na Câmara Municipal que tá lá, mas foi escrita, né, pelos vereadores, né, Cara, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa botar, quem faz carnaval não são eles, somos nós, sabe, adoro que, quem tá à frente disso lá, os vereadores que estão lá, são pessoas que, que eu tenho respeito, pelo menos, né, não, 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 não sei muito o que fazem, porque a gente, cada vez mais tá é difícil entender o que as pessoas estão fazendo na cidade, que ainda não deu jeito nessa merda, mas, mas, mas as pessoas que tão, essas pessoas que estão cuidando disso, mas querem, querem esses votos da cultura, querem esses votos do carnaval. Né? E, galera, tem que ouvir as associações, as ligas, os blocos, os blocos que não estão sendo né, contemplados com patrocínio. É fundamental isso. É, então, a gente precisa pensar no carnaval, primeiro, né, como bola propulsora economicamente na cidade. Né? A gente precisa pensar ele como, como é, é, estrutura fundamental da cultura popular carioca. Né? É, e a gente precisa também é, deixar fazer. Né? Les é fé, né? <risos> deixar fazer. E a gente precisa deixar fazer o carnaval, porque a gente não... Criando obstáculos o tempo todo. Enfim, então um patrocínio... É, desburocratização né? e pensar o carnaval como um. um não digo um produto econômico, mas, mas como um, um, uma, um evento cultural com um grande potencial econômico.
1: Não, André, eu acho que é isso. Assim, a gente falou bastante mesmo, assim, o papo foi bom, entendeu? <risos> a gente começou
2: às 9h15, aí eu dei aquela atrasada lá. Mas e... ficou no papo de bar, né? Aquela coisa começou no. Mas é, mas é. Para mim,
1: o melhor papo é esse. Com certeza. André, então a gente queria te, muito te agradecer a presença. Foi muito legal bater esse papo com você sobre carnaval, sobre cultura, sobre política, porque a gente precisa falar sobre tudo isso, né? E a gente vai ter o nosso momento jabá, entendeu? André, por favor, pede o pessoal seguir o Quizoma nas redes sociais. É, o momento agora é seu, assim. Tem gente Roda que vem oficina, manda né, mesmo
2: pra É, isso aí. É o um momento, não, assim... Meu... <risos> tá fechando a galera. Corre! Esse vai ser um desfile mais é, maravilhoso. A gente promete fazer um, um desfile mais emblemático do Carnaval Carioca. O Kizomba vai botar pra fu fu na, na avenida. Vai quebrar mesmo tudo. A gente quer fazer uma coisa linda, já que a gente não teve ano passado. E a gente tá fazendo... O vigésimo desfile de carnaval. Chama, a gente tá chamando de Kizomba Vintão. <risos> Kizomba Vintão tem que ser foda, gente. Tem que ser, sabe? É, tem que ser lá em cima, tem que ser high vibration, sabe qual é? Tem que ser, tem que ser na, na esfera. Então a gente tá fazendo tudo para isso, a gente quer fazer. E a gente tem. Pra, pra galera que tá. Que nunca tocou nada, pode chegar, tem vaga. Infelizmente, só no Chucalho. Eu, eu abri vaga no Chucalho, tô com 50 alunos de Chucalho no quizomba esse ano. Caramba, não sei como é que eu vou botar mais Chucalho lá. Mas eu... Ó, e você que batuque em outro bloco, né? você toca em outros blocos de carnaval, tem a manha da, né, né, da batucada, não só do samba, mas sabe tocar outros ritmos. Vem que a gente está aceitando essa galera também. A gente já sabe tocar. Agora é a hora de chegar no quizomba, Entendeu? É. E aí dizendo também que o Kizomba, pra quem tem né, que trabalha em empresa, enfim, o Kizomba tem um bloco show que faz corporativo a rodo. Dezembro é um, ano, é um mês que a gente ganha muito dinheiro fazendo show. As empresas sabem que o Kizomba tem um repertório maravilhoso, que bomba. Então, galera, fala para pro seu chefe, né? Você que trabalha com uma empresa média, empresa média grande. Pô, contato o Kizomba, vamos fazer a festinha lá, na Casa Franklin, ali no Man, ali não sei o quê, lá no Circovador, lá no Vivo Rio, vai lá a festa da, 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 da empresa. Chama o Kizomba aqui, é sucesso. A gente, ó, não teve uma empresa que chegou assim, ah, é mais ou menos, não caramba, cara, que estão os aço, uma hora e quarenta, quebrando tudo, vocês, tocam de tudo, no samba, do funk, ao pop, axé, né, eles ficam desesperados, então, é isso. Contratem o Kizomba. Então é isso. Oficina tá aberta, né? Ainda. É, nosso show está voltando agora. Não fechamos Réveillon ainda. E nem todo o carnaval. Porque também tem o seguinte: nosso grupo show. A gente faz o desfile em São Paulo no sábado, no domingo anterior ao carnaval. E nosso desfile no Rio de Janeiro é no sábado das campeãs. Para quem não sabe, enfim. Que usou uma desfila no sábado das campeãs, no sábado depois do carnaval. No carnaval a gente viaja, porque a gente vai ganhar dinheiro, gente. Porque aí as cidadezinhas contratam a gente e a gente vai fazer os shows aí. Onde chama, teve um ano que a gente pegou um ônibus, a gente saiu, saiu do Ceará, a gente foi até é, Natal. A gente rodou no Nordeste, foi parando numa cidade fazendo show. Foi, fazendo show. Pô, foi o melhor ano a gente, a gente. E a gente foi com um motorista maravilhoso, o cara, zoador pra caramba. Então é isso galera, por favor Curtam o Kizomba nas redes sociais Também é uma coisa legal Saibam, saibam da gente, sobre os nossos projetos A gente está ligado também Nesse, nesse momento de né, Brasil sem fome está ligado a, a, ao projeto lá do Filho do Betinho né, de, 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 de ajudar a gente, quer, a gente quer A gente quer movimentar a cidade para fazer coisas boas a gente, O Kizomba é isso O Kizomba é uma energia boa, quer fazer coisas boas Quer entrar em projetos bons então, vem pra cá dançar, que zomba aí, é, que zomba aí. É. Uh, uh,
3: uh. Vem pra vem minha aula que hoje a nossa escola vai desfilar. Vem fazer, fazer história que hoje é dia de
1: Comemorar, escandalizar, vem me namorar, vou te namorar, vamos pra avenida, desfilar, a vida carnavalizar. Pessoal, então ainda dá tempo de se inscrever na oficina do Kizomo, né? Oficina de Chucalho. Gente, não perde tempo, tá com o celular aí na mão? Já procura, entra no site aí e se inscreve, né, Nath? Porque ano que vem tem que curtir
0: bastante o carnaval. Pois é, Gabi, quem sabe eu não vou estar lá também andando de perna de pau, hein? Será que consigo essa vaga aí, hein, Poti? Pois é, gente, vem aí, hein? Vem aí, mate com a perna de pau, hein? Se não for no próximo carnaval, vai ser no outro, Gabi, ou 2022 ou 2023. Por falar em próximo carnaval, Gabi, estão rolando umas audiências públicas aí, eu estou sabendo que tu virou rato de audiência pública de carnaval, né?
1: Bom, Nath, pois é, menina, agora eu sou a menina das audiências, né? Tem até história engraçada para contar, que outro dia me ligaram, eu estava no meio dessas audiências e falei, ah, não posso falar agora que eu estou numa audiência, a pessoa não deve ter entendido nada, né? Mas, enfim, né? o que que aconteceu nessas audiências públicas, né? Teve uma primeira audiência que era voltada para a questão sanitária, né? Vendo se tem as possibilidades possibilidade para ter o próximo carnaval, e agora né, tem, já teve uma audiência pública voltada para o carnaval de rua, sobre patrocínio, sobre a expectativa dos blocos para o próximo carnaval, como a prefeitura está vendo isso, né, teve aquela questão do cadastramento, né? e a última que teve né, foi a, do carnaval de avenida, né, das escolas de samba, tanto do carnaval do sambódromo, quanto do carnaval de intendente. Né? E o que a gente está vendo, né, que está todo mundo se mobilizando, né, tem uma conversa muito grande com a Rio Tu, tem sempre um, um representante da Rio Tour, né que o pessoal tem levado as demandas, né? o que, que pode ser melhorado, tanto na rua, quanto na avenida, quanto em tendente. e o pessoal da RioTour me parece assim, que eles estão bem abertos e atentos a essas demandas que o pessoal tem feito. Né? Ainda vai ter mais uma audiência pública, né? que é o carnaval lá da Avenida Chile, né? que é até no, o presidente da da comissão, né, o Tarcísio Mota, ele comentou né, sobre, o, sobre a importância de dar, dar voz né, esse carnaval lá da Avenida Chile. Né? Então, gente, olha, está gravado no YouTube, que sem, quem, por acaso, não acompanhou ao vivo, pode entrar lá no YouTube do, da Câmara Rio e acompanhar, né? E vamos ficar de olho, gente, porque eu estou cada vez mais esperançosa
0: que vai ter carnaval em 2022, né, Nath? Gabi, vou ser sincera, olha, até uns dois, três meses atrás eu tava com medo, tava achando que não ia rolar, não, mas agora eu tô, tô vendo fé, tô botando fé, hein? Tô vendo o futuro no carnaval, essas notícias dessas audiências também, né, tão fazendo a gente ter esperança, assim, já tem uns ensaios de bloco marcado aí também, né, umas coisas, acho que, acho que agora vai. É, Nath, eu também acho, né, eu vou falar para você que
1: eu tava nessa mesma, assim, um tempinho atrás eu não tava muito confiante, não, mas como as coisas estão se desenrolando bem, né, e eu acho que vai rolar assim gente, vai estar 2022, a gente com fantasia, entendeu? Vai começar naquela sexta-feira né, oficial, né, gente? Porque carnaval começa, né depois, virou o ano, já tá carnaval, já tem bloco na rua, né, tudo. Mas, assim, o oficial sexta-feira de carnaval até quarta-feira de sexta e depois, né? Porque esse carnaval, como você falou, Nath, não vai acabar no
0: Sábado das Campeões, né? Com certeza, Gabi. Não tem data para começar, a gente não sabe quando vai começar e muito menos para terminar, né? Mas por falar em esperança, Gabi, estou sabendo que semana que vem Jesus vai estar entre nós.
1: Pois é, Nath. A gente resolveu chamar Jesus para conversar com a gente. Mas calma, vou explicar isso direito. Quem já assistiu uma das nossas lives lá do Boteco Com o Confete deve estar tá sabendo que é esse Jesus que a gente está comentando aqui, né? Na semana que vem, a gente vai conversar com o pessoal do Bloco da Laje e vai ser um papo muito legal. E vai ter Jesus, gente. Vai ser quase uma santa ceia esse nosso podcast, né,
0: Nath? Importante destacar também, Gabi, que não é Jesus do Flamengo. assim, Nada contra flamenguistas, mas não é Jesus do Flamengo. Deixa eu comemorar, que eu estou até de camiseta do Fluminense hoje comemorar que eles não ganharam nenhum Fla-Flu esse ano, entendeu? Só para dar esse, esse recado. E não a é Jesus também do Flamengo. É o Jesus do Bloco da Laje, lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Então, gente, olha
1: só, já vai separando aí para nossa santa ceia aqui do Matuques e Confete da semana que vem. A gente aguarda vocês na próxima quinta. Beijão, gente!
0: Beijão, gente! Oh, saudações tricolores, hein? Beijo! Eu
2: tô pregadão, eu tô pregadão